0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer sehr denkwürdigen Episode von Carbon und Laktat. Ich spreche ein bisschen leiser, Simon ist noch nicht im Raum, der weiß noch nicht, was in den nächsten Minuten hier passieren wird. Äh, ich habe ein paar Überraschungen mir für ihn einfallen lassen, das Ganze hat einen guten Grund, den werdet ihr gleich erfahren. Ja, drückt mir die Daumen, dass ich nicht zu so emotional werde, ähm, es wird auf jeden Fall eine besondere Episode und äh, dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 27. Oktober 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat und zwar eine ganz besondere Episode. Wir haben nämlich eben festgestellt, dass es die 100. Episode ist. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt Simon Müller. Hallo, Hallo. Simon. Hallo Frank. Hallo Simon und ja, wollen wir gleich mit der Tür ins Haus fallen, warum es eine ganz besondere Episode ist? Ja. <lacht> ja, wir beide podcasten nämlich zum vorerst letzten Mal zusammen, weil sich bei Simon ein paar Dinge ändern werden. Ja, genau.
1: Ja. Ich werde anfangen, Psychologie zu studieren. Etwas, was ich jetzt schon mittlerweile seit drei Jahren vorgehabt habe, was aber aufgrund der nicht ausreichenden Wartesemester nie geklappt hat so war es auch eigentlich dieses Jahr und äh, ja jetzt habe ich unverhofft letzte Woche Bescheid bekommen, nachdem ich eigentlich schon überall abgelehnt wurde, dass es doch geklappt hat äh, in diesem Fall bei mir in, in Bremen und deswegen ja, jetzt sehr kurz vor knapp äh, ja irgendwie sehr viel passiert bedeutet allerdings dann auch äh, ab nächster Woche beginnt schon mein Studium und äh, ja in der Tätigkeit, wie ich sie jetzt die letzten viereinhalb Jahre hier ausgeführt
0: habe ausführen durfte werde ich dann erstmal nicht erhalten bleiben können. Ja, wir haben ja schon ein paar Dinge besprochen, dass du uns in gewisser Form erhalten wirst, aber im Podcast, äh, wie gesagt, da werden wir uns jetzt äh, anders aufstellen müssen, weil du dienstags morgens im Hörsaal sitzt. Ja, oder <lacht> zumindest, <lacht> zumindest gerade
1: äh, erstmal online, aber genau, ich muss halt erstmal mich da in eine komplett neue Welt für mich auch irgendwie reinfinden, kann schwer absehen. Was so zeitliche Sachen angeht, wird sicherlich, wie du schon gesagt hast, auch, also mein, mein Namen wird man bestimmt beim einen oder anderen Text online und in Print äh, in Zukunft auch noch lesen, ähm, aber ja, die die Regelmäßigkeit, die hier dann eben äh, sonst gegeben war, wird vermutlich erstmal schwierig sein, äh, wird es natürlich nicht äh, ausschließen oder umgekehrt zu sagen, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich äh, irgendwann auch mal wieder einen Podcast machen kann oder das irgendwie klappt, in welcher Form auch immer. Ähm, ja, aber zumindest so, wie es jetzt immer über die letzten fast zwei Jahre in diesem Format äh, gewohnt war, äh, wird es erstmal nicht dann weiterlaufen.
0: Ja, ich habe eben noch mal ein bisschen in die Statistiken geguckt. Wir haben tatsächlich am 6.11.2018 die Episode 1 aufgenommen. Das ist ziemlich genau zwei Jahre her und es sind tatsächlich 100 Episoden geworden. Das heißt, wir haben nur ganz wenige Pausen gemacht. Ich erinnere mich, dass wir, glaube ich, über Hawaii mal eine Pause gemacht haben. Habe, nee, Quatsch, nach Hawaii haben wir angefangen. Im letzten Jahr haben wir sogar ja. noch <lacht> fernmündlich, ich habe auf Hawaii mhm. gesessen und noch hier ähm, einen Podcast gemacht. Und ähm, ich habe mal nachgeschaut. Von den 100 Episoden haben wir 61 zusammen gemacht, wir beiden. Elf Episoden hast du mit äh, Nils gemacht. Bei drei Episoden waren wir zu dritt, Nils, du und ich. Dann gab es noch fünf Episoden, die du mit Marvin gemacht hast. Und noch eine, wo wir beiden mit Anna gepodcastet haben. Ja. Ich glaube, da haben wir über Malta gesprochen. Ja, ja. ja. Da erinnere ich erinnere mich noch. Und wir haben heute uns keine große aktuelle Agenda zurechtgelegt, sondern wollen einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Was war so in den äh, zwei Jahren Podcast? Was waren so die Highlights deiner deiner Präsenzzeit hier? Und ähm, ja, was was ist hängen geblieben? Genau, ich glaube, da kann man gleich mal sagen, vielleicht kriegen wir den äh, einen
1: oder anderen Schwung nochmal zu aktuelleren Themen. Aber wer jetzt wirklich daran interessiert ist, äh, so wie es sonst äh, über anderthalb bis zwei Stunden hier passiert, dass wir diskutieren und analysieren zum aktuellen Geschehen äh, der ja, kann, kann eigentlich ausschalten, also wen, wen das nicht interessiert, aber ja, wir dachten einfach, es wäre so ein gegebener Anlass für ein paar Anekdoten und für ein bisschen Geschichte und äh, als ich mal in mich gegangen bin, habe ich auch festgestellt, dass äh, ziemlich viel Schönes, Witziges äh, auch passiert und äh, ja, irgendwie
0: ja, ein gegebener Anlass, sich das nochmal irgendwie anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch für diese Episode einen Präsenter. Und zwar wird euch diese Folge von Carbon Lactat präsentiert von InSilence. Das Startup aus Hamburg produziert hochwertige Socken zum Radfahren und Laufen, die durch coole Designs und Farben bestechen. Der Unternehmensslogan Made for Performance wird bei der Qualität der Socken großgeschrieben. Nicht umsonst vertrauen zahlreiche und profis wie zum Beispiel die beiden Norweger Christian Blumenfeld und Gustav Iden oder auch Daniela Bleimehl auf die Socken von InSilence. Eines der Custom-Designs der Norweger hast du, Simon, bei deiner 10.000 Meter Bestzeit im Sommer getrieben. Und da muss ich sagen, das war so einer der emotionalsten Momente, die wir zusammen erlebt haben. Ja, definitiv. Äh, auch wenn du von dem äh, teilweise nichts mitbekommen hast. <lacht> ich fand es dafür so, um, umso intensiver, ja. bei dieser Hitzeschlacht im Stadion hier in, in Hamburg. Ja, und da hast du eben diese Custom-Designs von Insidens getragen im Norweger-Design. Äh, die Norweger, die waren ja auch ans Herz gewachsen. Ja, zum äh, praktischen T-Shirt, was ich da hatte. Ich, hab ja, ich bin ja dadurch aufgefallen, dass
1: ich als äh, einziger Triathlet am Start <lacht> war und nicht nur bestimmt sechs bis zehn Kilo mehr als alle anderen auf den Rippen hatten, sondern auch der Einzige war, der nicht in Split-Shorts und äh, Singlet gelaufen ist, mhm. sondern eben das äh, Shirt von Gustav anhatte. Äh, ja, das äh, war definitiv dann nochmal ein Schuh extra Motivation. Und äh, dazu haben dann natürlich in Abstimmung die Socken auch ganz gut gepasst.
0: Ja, wer diese Socken auch haben möchte, für den haben wir eine kleine Überraschung und zwar bekommen die Hörer von Carbon und Laktat eine Woche lang, also ab sofort bis nächsten Dienstag, 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment von InSilence. Wer also die Motivation für den Trainingsstart braucht, der sollte im Shop von InSilence den Code CARBON15 eingeben, bekommt dann diese 15% Rabatt und in Silence buchstabiert sich i-n-c-y-l-e-n-c-e.com Wir stellen das aber auch natürlich auch nochmal in die Show Notes und wie gesagt 15% Rabatt auf alles inklusive norweger -Song. Ja, die Norweger waren, waren, äh, waren sicher ähm, äh, zwei Sportler, mit denen du eng verbunden warst, aber ähm, da war auch ein Kanadier und da haben wir wieder den Bogen zur Aktualität. <lacht> ja, ich
1: kann, da kannst du nur einen meinen, nämlich Tyler Misler Chuck. Nee, natürlich.
0: <lacht> nee, natürlich Lionel Sanders. Ja, hast, hast du das verfolgt? Den, ich hab das den Livestream? Nicht live verfolgt, ich habe das einen Tag später auf der Rolle gesehen und ähm, ja, fand es beeindruckend. Jetzt sind wir ja doch beim aktuellen
1: Geschehen, aber ist vielleicht auch ganz gut so. Ähm, weil ich, ich finde es so bewundernswert, dass er, also dass Lionel Sanders das ja in sechs bis sieben Wochen jetzt geschafft hat mit seiner kurzfristigen Vorbereitungen parallel erfolgreich zu trainieren und äh, das Radtraining für den Stundenrekord ausgerichtet war und das Lauftraining für seine fünf Kilometer Bestzeit und dass beides einfach besser funktioniert hat, als er das wahrscheinlich selbst geglaubt hätte. Und das ist irgendwie schon, also ich, ich finde, das kann man ihm nicht hoch genug anrechnen, weil man sonst ja echt davon ausgehen würde, dass das parallel nicht funktioniert und dass zumindest eine Sache dann drunter leidet und bei ihm war es mm -hmm, ja mm -hmm. wirklich so äh, ich war ja muss ich muss ich zugeben vorher auch äh, noch ein bisschen stolz drauf dass meine 5000 Meter Bestzeit halt <lacht> zwei Sekunden schneller war als Lionel Sanders 5000 Meter besser ja, ja?
0: seit dem letzten Pathrun auf Hawaii ja genau da hat er ja. mich ich
1: glaube, 14 Sekunden waren es dann ähm, ja und jetzt hat er das halt komplett pulverisiert und äh, ist dann über 5000 Meter 14 34 gelaufen also äh, er hat auch gesagt und das kann ich gut nachvollziehen so also sein erstes großes Lebensziel im Laufen war, dann unter die 15 zu kommen. Wie gesagt, das ging mir oder geht mir ganz genauso. Und das nächste, also so ein bisschen das I-Tüpfelchen, hat er dann selbst gesagt, waren dann für ihn immer so diese irgendeine Zeit in den 14-30ern. Und da war ist er jetzt auch nicht wirklich von ausgegangen, dass er das jetzt damit unbedingt schafft. es waren 13 spezifische Einheiten, die er gemacht hat. Die hat er auch alle hochgeladen bei, bei YouTube. Teilweise zum Nachtrainieren für diejenigen, die das gleiche Vorhaben dann hatten in, in der gleichen Zeit. Und äh, ja, dass er das dann eben, er wollte halt unter die die 14,52 und mit äh, 14,34 ist ihm das ja sehr deutlich gelungen. also es ist schon echt, äh, finde ich, für, für die sechs Wochen, die er da trainiert hat. Mhm. Ähm, als Langdistanzler ist er, glaube ich, gestartet mit einer 15,41 oder so, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber ähm, den also die steile äh, Kurve die war schon sehr, sehr beachtlich und wenn man dann halt eben bedenkt, dass er nebenbei auch noch versucht hat, den Radspezialisten und nicht nur irgendwie im direkten Vergleich, sondern halt mhm. einem, einem nationalen Rekord, also das Beste, was es jemals in diesem Land gegeben hat, das macht man ja eigentlich nicht mal so nebenher und das hat er ja auch so deutlich geschafft. Ich glaube, es waren noch gut drei Minuten, die er hatte, um den Rekord auszubauen. Ja. Also irgendwie bei, in Minute 56 und ein paar Zerquetschen war schon klar, dass er es schafft. Und ja, da wurde dann natürlich auch viel drüber geredet, überall. Aber für mich war so klar, dass in, in diesem Laufvideo, als klar war, okay, die 5000 Meter Zeit hat er geknackt, da dachte ich mir schon, okay, also, dann ist es ja nicht schlimm, wenn es mit einem Stundenrekord nichts <lacht> wird. Und das halt beides, also der ist offensichtlich richtig fit und hat das Ganze ja auch eigentlich, oder wenn man ihn, wenn ich ihn richtig verstanden habe dann hätte er das Ganze auch eigentlich noch irgendwie ein paar Wochen länger gemacht, also zumindest auch mit dem mhm. Laufen, hat das ganze Vorhaben jetzt nur kurzfristig beendet, äh, damit er sich spezifisch noch für Daytona vorbereiten kann äh, und das alles mit einhergeht und wir viele sicherlich wissen, dass die Unterdistanzleistungen auch durchaus entscheidend sind für, ja, ja. für eine Mitteldistanz oder eben jetzt in dem Fall für eine etwas kürzere
0: Mitteldistanz, äh, ja dann ist Lionel Sanders auf jeden Fall gerade ordentlich fit. Ja, also 51,3 Kilometer, ja. er hat aber auch gesagt, er hofft, dass der Rekord bald gebrochen wird, weil er sich auf die nächste Offseason freut, um diese hier dann wiederzuholen. Um das in Relation zu setzen, 51,3 Kilometer ist drei oder vier Kilometer mehr als der alte kanadische Rekord. Es ist 200 Meter weiter als der sechs Jahre alte deutsche Rekord, der damals Weltrekord war im Jahr 2014.
1: Ja, genau. Ähm, was, was, glaube ich, viele dann nicht, nicht wissen, die Regeln wurden ja mal zurückgesetzt. Genau. Jens mhm. Vogt hat das damals zum Anlass genommen, also der jetzt immer noch den, den deutschen Rekord hat. Ähm, das unter dem neuen Reglement direkt danach aufzustellen, um einfach sagen zu können, er, er steigt. Genau. Ich glaube, es war sogar so, ne? er steigt mit einem Weltrekord aus. Genau. Und, genau. und dann irgendwie hat es nur drei oder vier Wochen gedauert. Ein Monat bis, gedauert ja, ja, genau, bis, mhm. bis alle, alle, also dann ging es ja noch ganz, ganz viel weiter. Ich glaube, mittlerweile ist auch der aktuelle Weltrekord aus 2019 drei Kilometer weiter als der alte Weltrekord aus 2014 von Jens Vogt. Und dazwischen gab es ja dutzende ja, ja, Leute, ja genau, dazwischen gab es ja dutzende äh, Athleten, die das auch noch geknackt haben. Und ja. du, du weißt, wo er gerade liegt, ein bisschen mehr als 55
0: Kilometer aus der Welt. Ja, wir haben es äh, gerade auf die Seite gestellt. Ich habe es zwar reingestellt, aber nicht auswendig gelernt, aber das äh, reiche ich innerhalb von einer Minute nach. <lacht> also, was man dazu sagen muss, ähm, Lionel kann in einer Stunde vielleicht sogar weiterfahren, aber er hat ja alle neun Sekunden eine 180-Grad-Wende quasi gemacht. ja also ja. das ist ja 70 Sekunden und ein bisschen pro Runde, ja, ja also das, und das eine Stunde lang, also das ist, ähm, ist ja was anderes als geradeaus zu fahren, äh, vielleicht sogar noch mit Rückenwind und in diesem Moment habe ich auch die Weltrekordleistung vom Belger äh, Viktor Campinas, äh, die liegt bei 55,089 ja. Kilometern. Ja, das ist schon verrückt. Ich hätte mal Bock, das auszuprobieren, wie viel man selber schafft, ja, also ich habe ja einen Tag Bahntests gemacht und, ähm, ja. Ich auch und ich war vorher äh, noch nie auf der Bahn und das hat mir dann auch
1: gereicht für einen Tag <lacht> Genau. Ich glaube, ich, also ich bin da ja eh so ein bisschen äh, zurückhaltender, was das angeht, und das darfst du halt echt überhaupt nicht haben. Also wenn du da mit Angst um die Kurve fährst oder dich da reinlegst, dann äh, fällst du viel eher auf die Schnauze. Ja, ja. Als wenn du einfach sagst, so irgendwie einen Ruck geben. Bei <lacht> mir war es wirklich so, ich dachte nach dem nach Einfahren nach den ersten Runden, äh, okay, äh, wir können das Ganze jetzt irgendwie hier heute beenden, ja. weil wie soll ich das denn hinkriegen und wie, wie mit so vielen Sachen. Wenn du dann erstmal dabei bist, dann findest du auch ganz schnell den Spaß daran und äh, ja, dir ging es wahrscheinlich ähnlich und dann ist man da stundenlang dabei und sich ja, genau, und, und freut sich dann irgendwie auch. Ja,
0: ja aber so ganz, äh, so ganz ohne ist es nicht. Also, man braucht schon so ein bisschen, um da reinzukommen, überhaupt erstmal. Ja, erst mal. ja ähm, du, du gehst ja in Fachkreisen so ein bisschen wie der deutsche Triathlon, Albernach äh, Ein Pendant gibt es auch in Kanada. Ähm, unser geschätzter Kollege Kevin McKinnon. Und wir haben eine Sprachnachricht von ihm, wie er denn die Ereignisse der letzten Tage einschätzt.
2: Hey, Simon. I'm trying to figure out if I'm happy or sad to hear the news that you're not going to be working with Frank and the rest of the crew at Triathlon Magazine for a while. I guess you're heading back to university. I really enjoyed my time working with you and was more than a little impressed by your knowledge of the sport and your incredible talent as a writer. I know that we're going to see many more great things from you in the future, not only as an outstanding journalist, but also as an athlete. I'm also confident that you're going to add your name to the long list of Germans who have appeared on stage at the awards banquet in Kona once we get back to racing again. All your success is a tribute to how hard you've worked, but more importantly, to what I believe is your greatest asset, your outstanding character. Heck, anyone that could put up with me for, through all those races we attended deserves a medal. <laughs> And really, I take back everything Frank said about you. I'm sorry I won't get to see you in the media room next year in Kona, but can't wait to see you rip up that run course. Good luck with your future studies. Once you're all done school, remember the rest of us lowly writer types, okay? Oh, my God. <laughs>
0: Oh, da bin ich ganz berührt. <lacht> ja, Kevin, äh, wir haben ja zusammen äh, ein paar Jahre das Tri Portal Triathlon World äh, on World betrieben und äh, ja, haben ihn oft gesehen, oft getroffen draußen. Ja. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ich glaube, er war gar nicht bei des Sanders mit in der Halle, das war ja nur ein exklusives äh, Feld, was damit dabei sein durfte. Ja. Ja, aber er hat es erwähnt, Kona. Kona ist nach wie vor das Ziel.
1: Tja, für viele da
0: draußen <lacht> hoffen wir, dass, das, äh, dass es dabei bleibt.
1: Ja, das, Ich glaube aber auch, dass jetzt gerade, wenn wir wenn wir über Lionel Sanders sprechen, was mir dann noch einfällt, war so dieses, bei dem ganzen Hin und Her in diesem Jahr, das Interview, was ich mit seinem Coach gemacht habe zwischendurch, wo es noch aktuell war, dass es einen Februar-Termin für Hawaii gibt und er dann gesagt hat, durch Zufall, als wir im Februar halt vor Ort waren und unsere ganzen Messungen gemacht haben, vielleicht profitieren wir davon noch mal mehr. Daraus ist jetzt nichts
0: geworden, aber ja, dann dann hoffentlich nächsten Oktober für uns alle. Joa, ne? ähm, ich habe gesehen, du bist wieder im Training, ich kriege wieder Nachrichten, Simon Zwiftet jetzt. <lacht> ja, ich war, ich,
1: äh, ich war ja nie komplett so raus, ich habe hab da auch Saisonpause gemacht, und hatte ja Verletzungsprobleme so ein bisschen beim Laufen zwischendurch mit der Wade, aber das, das hält jetzt alles und äh, ja, ich bin auch noch froh, dass ich wieder loslegen kann.
0: Ja, das sind wir alle, wir sind sehr gespannt, ähm, natürlich braucht es für eine gute Corona-Vorbereitung auch einen guten Coach, hören wir mal, was der sagt. sag gerade nichts. Äh, jetzt muss ich einmal gerade hier so eine Sekunde. So.
3: Ich muss ganz ehrlich sein, Simon, Ach glaub ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der den Triathlonsport mit so viel Leidenschaft und Eifer verfolgt wie du. Und ähm, genau das ist das, was uns beiden so verbindet. Es ist auch schön zu beobachten, dass wir uns gemeinsam entwickeln, beziehungsweise auch weiterentwickeln und nicht nur als. Ich als Trainer oder du als Athlet, sondern auch als Mensch bzw. unsere Freundschaft. Ähm, genau das ist auch dann unser Ziel für 2021, dass wir uns natürlich weiterentwickeln und wir wollen auch gemeinsam auf Hawaii starten. Und auf das würde ich mich sehr freuen. Und vor allem ja, für mich als dein Trainer ist es das größte Ziel, dich bestens vorzubereiten und dass du dich von deiner besten Seite zeigst und ja, vielleicht am Ende des Tages die auch die Krone holst auf Hawaii. Pff.
0: No pressure. Eines steht auf jeden back. Fall
3: fest. Ähm, ich bin stets motiviert. Und das natürlich bist du auch. Und das pusht uns auch am Ende des Tages ähm, gemeinsam hoch. Und es macht unglaublich viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich schon auf unsere weitere Zukunft. Revac. <lacht> Ja, das war Alexander Greff. Der ist seit wann dein Coach?
4: Oh, seit,
1: jetzt muss ich mal überlegen.
0: Winter 2018. Okay, also fast so lange wie der Podcast. Ja, okay, ja. genau. Das, kommt das fing auch, glaube ich, an mit dem Podcast. Ihr habt einen Podcast ja. haben wir aufgenommen, da ja, genau. hat er über seine Geschichte erzählt äh, aus Kenia.
1: Genau, ja. Ich muss auch sagen, also äh, ich würde mich durchaus als äh, Triathlon wahnsinnig bezeichnen, aber also Alex steht mir da nichts nach und das war auch von Anfang an das, was mich da so fasziniert hat und wir hatten inzwischen durch einfach mal Kontakt dadurch, dass ich weiß gar nicht, wie wir da zuerst einmal, also das ist eine eine, eine gute Sache an, an Social Media, dass man eben andere Leute dann auch sieht und verfolgen kann und wenn man mal Ergebnislisten so durchguckt, da dann schnell findet, was macht der andere, was hat der für einen Background ähm, und, und so war das bei uns beiden ich denke, wir kannten uns mehr oder weniger virtuell, obwohl wir noch nie direkten Kontakt hatten. Und los ging es dann damit, dass ich ja mal bei diesem <lacht> historischen Rennen, wo es kein Radfahren gab, beim 70-3 äh, Zell am See, ah, ja, ja, ja. da, weil Alex äh, ist Österreicher und da war ich ja schnellster Age-Grouper, weil mir das Format nur mit Schwimmen und dann Laufen <lacht> sehr, sehr entgegenkam. Und da hat er meine Splits gesehen, weil ich dann äh, irgendwie fünf Minuten schneller gelaufen bin als, als der zweite Age-Grouper an dem Tag mit, mit der 1.11, damals auf dem Halbmarathon, wo ich mich auch echt komplett selbst mit überrascht habe und da hat er das in den Ergebnislisten gesehen und mich irgendwie dann äh, Social Media abonniert und so ein bisschen verfolgt und äh, ich habe das dann eben auch gesehen und fand das auch, auch, auch spannend, was er macht, habe das dann auch so gemacht und als ich dann gesehen habe, dass er in, in Kenia war und was er da auch mit ganz viel Herzblut gemacht hat und geteilt hat, dann habe ich mich eben bei ihm gemeldet und meinte so, hey, das, das finde ich irgendwie so cool und ähm, jetzt so mal von der, von der Reichweite verglichen, habe ich dann eben gesagt, dass, aber das sieht kaum jemand, aber du als, als Triathlet, als Coach, als äh, Sportler mit so viel Leidenschaft, äh, irgendwie würde ich das cool finden, wenn man wenn man genau das teilen kann und dann haben wir uns eben im Podcast verabredet Alex war hier in, in Hamburg für zwei Tage. Wir haben das aufgenommen. Wir waren auch zusammen trainieren. Ich habe ihm auch ein bisschen dann in den Laufschuhen die Stadt gezeigt und, ja, sind wir eben ins Gespräch gekommen und, ja, dann habe ich eben, eben gedacht, so, es, es gibt, glaube ich, für mich jetzt als Typ Athlet nicht viele Trainer, denen ich so vertrauen würde, dass ich irgendwie denke, ich bin dazu 100 Prozent in guten Händen. Aber als ich dann eben so Gespräche mit Alex geführt habe und ja, der ist halt wirklich wahnsinnig. Also, der ist so, der ist so Triathlon-wahnsinnig. Da dachte ich mir so, okay, ähm ja, Der weiß genau, wovon er spricht. Der hat auch so viel Ehrgeiz und so viel, so viel Leidenschaft dabei, das zu machen. Ähm, mit dem will ich einfach zusammenarbeiten, weil ich weiß, das ist genau das, was ich mir wünsche. So und ja, ja das äh, hat sich bestätigt <lacht> und das hat bis heute sehr gut funktioniert, weil. Ha Habe ich, hab ich den eben richtig verstanden? Er startet auch selber? Wenn das klappt, also er, er würde. Also er, er hat sich noch nicht qualifiziert, okay. aber das, das hat er vor. Also er wollte jetzt dann dieses Jahr Klagenfurt machen, mhm. will auch nächstes Jahr dann Klagenfurt machen, wurde natürlich ja. alles abgesagt, aber ja, das wäre natürlich der, unser Traum, dann zusammen äh, auf Hawaii
0: zu starten. Ja, ja, ja nicht schlecht. Ist äh, Nicht oft Athlet und Trainer gleichzeitig. Ja? Nee, das, das stimmt, ja. Ja, ja. ja, ach ja, eigentlich wären wir jetzt voll im Jetlag, ne? Tja. Aber Hawaii war schon immer auch so ein, so ein Jahreshighlight ne, in der Zeit. Also es war immer so, wir haben drauf hingefiebert, von daher war dies ja irgendwie so unvollständig. Ja, na klar, also ich äh, habe das ja auch in, ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon her
1: ist, aber Nils und ich haben ja irgendwann bei einem Podcast auch mal festgestellt, wann man eigentlich schon anfängt, über Hawaii zu reden. Nämlich eigentlich im, im April, wenn die ersten großen Rennen, so Kontinentalmeisterschaften, mhm. Südafrika ist dann rum, Texas ist dann rum und man sieht einfach, wer entweder auf der, auf der Mitteldistanz, auf der Langdistanz in guter Form ist und speichert die Namen schon so ein bisschen ab und spekuliert dann und dann kommen immer welche dazu, dann ist der Sommer mit den großen Rennen und eigentlich beschäftigt man sich immer damit, so, was für Auswirkungen könnte das auf Hawaii haben. So. Mhm, und äh, ja, deswegen, das <lacht> gehört einfach ab sehr früh im Jahr dann dazu. Also wir <lacht> haben vielleicht ein paar Wochen dann Hawaii-Pause, aber irgendwie äh, ist es ja bei den Athleten genauso. Also jeder probiert sich dann dafür zu qualifizieren. Das ist nun mal so, das ist unser Sport und wenn man halt sieht, dass gerade die verschiedenen Taktiken auch so sind, dass man schon im November, im Dezember das mittlerweile versucht, auch als Profi, sich mhm. möglichst frühzeitig zu qualifizieren, dann ist halt schon klar, was für einen Stellenwert das hat. Ne? Also
0: ja. Ja, ja. Du wärst ja dieses Jahr schon privat nach Hawaii gefahren. Äh, hättest uns äh, vielleicht unterstützt, aber du, du wolltest ja die Leistungen und dein Umfeld, da werden ja ganz viele Leute mitgefahren, in den Vordergrund stellen, du wärst aber jederzeit herzlich willkommen gewesen auf unserem Balkon. <lacht> äh, äh, das das sicher auch im, im nächsten Jahr, wenn, äh, wenn wir dann wieder unsere Live Sendung da starten. Ähm, apropos Balkon, äh, wir hatten Gäste auf dem Balkon.
1: Hallo lieber Simon, hier ist die Svenja Tös. Wir hatten uns in Kona 2019 bei der Live-Show auf eurem tollen Balkon getroffen. Zurück bleiben viele tolle Momente und Erinnerungen, nehmen ganz viel Positives mit und viel Erfolg im Studium und ich hoffe, dass wir uns dann mal im Oktober auf Hawaii sehen und du mir berichten kannst, wie es sich anfühlt, ein,
3: ein Age-Group-Weltmeister zu werden.
2: Boah, Leute. <lacht>
3: Ganz liebe Grüße, bis bald.
0: Ich meine, sie, sie weiß, wie es sich anfühlt. Sie war Age-Group-Weltmeisterin, bevor sie ins Profilager gewechselt ist. Ja, aber ihr habt das schon richtig verstanden. Ne? Also ich, ich studiere jetzt. Ich mache jetzt nicht, ja, ja, ja. Mache jetzt nicht frei und äh, trainiere jede Woche 35 Stunden. Du, ich habe hab den Leuten nichts, äh, nichts aufgetragen, was sie sagen sollen. Also oh Gott, oh Gott, äh, ich oh oh fürchte nur, du wirst langsam nervös, was noch kommt. Ja, ja. natürlich. <lacht>
1: Ja, das das, das äh, Ding ist ja tatsächlich, ähm, ich wäre ja so gerne dieses Jahr gestartet, weil es mein letztes Jahr in der jüngsten Altersklasse mhm, gewesen wäre und wer viele da draußen haben äh, meiner Erfahrung nach jedenfalls irgendwann mal Fußball gespielt, zumindest von den, äh, ja, männlich. von den, von den männlichen Zuhörern und es gibt ja gibt so einen kritischen Punkt, da ist das halt relevant, ob du älterer oder jüngerer Jahrgang bist. Weil das dann wirklich drauf ankommt, irgendwie bei, bei mir war das auch immer, du hast einfach bessere Chancen, wenn du dann, du weißt, im nächsten Jahr, bist du der ältere Jahrgang, wo wo, wo sich so jedes Jahr entscheidet Und so ein bisschen fühlt sich das halt jetzt auch wieder an. Mhm. Weil wenn dann nächstes Jahr ist 25 bis 29, da weiß ich halt, da ist es relevant, bei denen, die das schon drei, vier Jahre länger machen, weil ich bin jetzt auch echt streng genommen noch nie so, lang dabei, das sind jetzt sechs Jahre. Ähm, das kann schon einen Unterschied machen. Deswegen hätte ich mich halt so gefreut, wenn es mit 24 in ja, Altersklasse bis 24 geklappt hätte, weil da die Chancen natürlich am größten sind. Und äh, Ja. Dementsprechend sieht das nächstes Jahr ganz anders aus äh, und meine Ambition eigentlich auch, aber wenn das, wenn das so weitergeht, komme ich aus der Nummer mit, äh, mit einer Salatschüssel fast nicht mehr raus, also ganz egal, wie ich mir das selbst
0: vorstelle. Ja, ich meine, laufen kannst du, ne? der Rest… Äh... Ja gut, laufen ist halt ein Drittel. Ja, aber wer jetzt schon wieder regelmäßig auf der Rolle sitzt, also… Ja. Tja… Ja, aber ich sag mal, Performance auf dem Rad äh, ist ja nicht alles Training, es kommt auch auf ein gut gewartetes Rad an und ich habe jemanden, der hat sich schon als Radmechaniker für dich beworben. Hallo Simon, hallo Frank, Friedrich hier, moin. Ich
4: wollte mich bei Simon einfach nur für die geilen Geschichten und Stories bedanken, die er bei euch im Heft und im Podcast zusammengefasst und erzählt hat. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu verfolgen und seiner Expertise zu lauschen, die er sich über die Jahre angeeignet hat. Ähm, ich weiß noch, wie wir damals ähm, uns bei einem Lauf kennengelernt haben äh, und er mich da gleich mal lang gemacht hat. Äh, das hat sich natürlich bei uns über die Jahre immer weiterentwickelt und es war immer ein sehr, sehr gesunder Konkurrenzkampf. Ähm, mittlerweile äh, kümmert er sich ja auch um meine Trainingspläne und ich mich um seine Werkstatt arbeiten, wenn es ums Fahrrad geht. Und äh, Simon, vielen Dank für alles das, was du für uns, für die ganze Triathlon-Community gemacht hast. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in deinem Studium und hoffe, dass du da sehr zufrieden bist und äh, der Community in Deutschland natürlich noch ein bisschen erhalten bleibst in abgespeckter Form. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass äh, du nächstes Jahr dann im Herbst mich mal anrufst aus der Wechselzone, falls deine Vorrat Vorderradbremse schlagen <lacht> sollte. Ähm, genau, darauf würde ich mich freuen und äh, mach's <lacht> gut, bis bald und viel Spaß noch bei der Aufnahme. Ciao. So passiert in Nizza, <lacht> okay. ganz, ganz panisch,
1: Ich Friedrich kriegt dann immer Nachrichten und Fotos von mir, wenn irgendwas nicht stimmt oder schleift oder sonst irgendwie, <lacht> äh, ja, also tatsächlich auch derjenige, der mich irgendwie ähm, zum Triathlon letztendlich gebracht hat oder zumindest mal aufgezeigt hat, ähm, was es da alles so gibt. Also ich bin jetzt so mit 18, 19 dazugekommen. Friedrich war halt von Anfang an, ich glaube mit, mit 12, 13 hat er angefangen, war Kaderathlet, hat Cup rennen gemacht äh, im, im Junioren, im Jugendbereich und das kannte ich ja alles gar nicht und, und da habe ich bei ihm dann immer gesehen, das war so der erste im Triathlon, zu dem ich ähm, richtig aufgeblickt habe. Da gab es noch einen anderen Kumpel von mir, Jan, aber dadurch, dass der älter ist als ich. Den kenne ich nicht, keine Angst. <lacht> <lacht> Den kennst du vielleicht sogar schon vom Sehen, wenn du ihn sehen würdest, aber ähm, das war halt so Friedrich und ich sind ein Jahrgang und ich habe dann eben gesehen, wie viel besser er in allen Disziplinen war und äh, wollte das halt unbedingt irgendwie auch, das hat mich so, so motiviert über die Jahre und äh, ja, da sind wir, denke ich, auch beide irgendwie dran gewachsen und wir haben ja auch mal für ein Jahr zusammen hier in Hamburg gewohnt und waren quasi inoffiziell die schnellste Triathlon-WG Hamburgs. Auf jeden Fall, auch weit drüber hinaus, glaube ich. Und äh, ja, also immer noch äh, derjenige, der von mir genervt wird, wenn irgendwas am Rad nicht stimmt, weil ich wirklich mechanisch und technisch ein absolute Null bin. Was hat, was hat
0: er an deinem Rad gemacht beim hallig damit er dich schlagen konnte dieses Jahr? Das weiß ich nicht, das wird für immer sein geheimes bleiben. <lacht> ja, Friedrich hat schon für uns gemodelt, ähm, war natürlich auch gerne bereit, hier ein paar Dinge mit auf den Weg zu geben. Ja, das höre ich gerne. Na, hat ja. er auch Corona-Ambitionen? Ich meine, du machst deine Trainingspläne, wo, wo machst du ihn für fit? Äh, zweite Bundesliga. Okay. Also,
1: äh, der kann mit wenig Aufwand sehr gut schwimmen, äh, und äh, ja, auch sehr, sehr stark Radfahren ist äh, so ein bisschen wie bei mir im Laufen. Ich, ich nehme ja quasi irgendwie, wenn es im Training passt und ich das auch für was nutzen kann, gern viele Läufe mit, einfach weil es mir Spaß macht, ähm, ohne dann da groß zu tapern oder dass, äh, dass es Hauptwettkämpfe sind, aber einfach als Training. Und bei Friedrich ist es im Radfahren so, also von Cyclecross bis Kriterium, äh, der macht alles und dadurch, dass er glaube ich in der Spitze 1500 Watt treten kann, gewinnt er auch jegliche Endsprints, also <lacht> das ist bei ihm dann, so wie es bei mir im Laufen ist, das ist bei ihm im Radfahren und ich muss ihn da auch eher mal bremsen, wenn er dann ankommt, Ah, nächstes Wochenende ist wieder ein Radrennen in so und so und die Woche drauf, da und da und dann muss ich immer sagen, so, was, was willst du denn jetzt machen? So, aber der ist äh, mit äh, jetzt jedenfalls gerade noch, ähm, wie gesagt, gleicher Jahrgang wie ich, äh, 24 jetzt und äh, mit Herzblut kurzes Tanzler, zweite Liga, ähm, hat aber auch schon mal eine Mitteldistanz in seinem Leben gemacht. Äh, ich wäre da auch am Start gewesen, das war damals ETU EM 2017 in Weichsee. Da war ich leider, leider verletzt, das wollten wir eigentlich zusammen machen und da zusammen hin. Ich habe ihn eigentlich dazu bequatscht, ohne, ohne mich hätte er diesen Blödsinn <lacht> nicht gemacht. Äh, wird das sicherlich irgendwann auch nochmal machen,
0: aber ja, jetzt jetzt gerade noch nicht. Ja, Das heißt, er muss sich nicht sportlich qualifizieren, er qualifiziert sich als Radmechaniker für Kohle.
1: Du, wenn ich das Geld hätte, würde ich den auch nur als Mechaniker mitnehmen, so ist es nicht. Also er ist ja tatsächlich einer meiner besten Freunde, aber ja, eben gerade, wie, wie ich schon meinte, der hat vor ein paar Jahren schon angefangen zu studieren und als äh, Student Hawaii zu bezahlen, ähm, ohne selbst zu starten, ist dann nur für ganz, ganz wenige drin. Und äh, ich kann es mir leider auch nicht leisten, ihn einfach so mitzunehmen und äh, als,
0: als meinen Mechaniker einzuladen, äh, würde ich mir natürlich wünschen, ist aber leider nicht realistisch. Ja, das heißt, ihr seht auch irgendwo in, in einem Vorbereitungsrennen so mit Waffengleichheit auf, auf der Mitteldistanz, oder? Ja, vielleicht, äh, also die Idee war bei ihm auch schon
1: mal da, irgendwie nach dem letzten Zweitligarennen noch eine Mitteldistanz als Ausklang zu machen, vielleicht mhm. äh, wird das ja was dann für ein Spätsommer nächstes Jahr, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja. Ja, aber erzähl du mal, du hast da auch eine Liste vor dir liegen mit, mit Highlights, die dir so in Erinnerung sind. <lacht> ja, ja, also äh, eine der, oder ich fange mal ganz am Anfang an, weil ich glaube, das habe ich dir auch noch nie erzählt und das ist ja auch gar nicht so bewusst. Ich habe mich ja irgendwann mal als Praktikant beworben. Ja. Und das war ja in einer totalen Umbruchphase hier. Ja, ja. Meine äh, Praktikumsbewerbung ging damals noch raus an Nies, Niesin-Knecht. Ja. Und das war aber in einer Phase, wo schon klar war, dass er gar nicht hier weitermacht. Und Das ist dann das ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen, weil er mir dann gesagt hatte, ich hatte erstmal formlos angefragt, wie das denn aussieht. Und dann hat er gesagt, ja, klingt gut, schick mal deine Unterlagen rüber. Das habe ich dann gemacht und habe dann ähm, hab dann keine Antwort mehr bekommen. Und habe dann nochmal nachgehakt und da war wieder nichts. Und ich kannte dich dann natürlich, weil vor meiner Zeit hier war ich eben Abonnent der Zeitschrift. Und äh, bei mir war es eben so, ähm, dass es dass ich davor, während alle dann irgendwie frei hatten nach den Abiturprüfungen und man noch nicht raus war, war ich Praktikant in der Sportredaktion von der BILD hier in Hamburg und dachte dann eben vor meinem Studium, ich wollte damals, um später Journalistik im Master machen zu können, über die Lehrpunkte und so weiter, stand dann eigentlich zur Option, worauf ich mich erstmal so festgelegt hatte, entweder Politikwissenschaften oder Soziologie im Bachelor zu studieren, eben weil mich das qualifiziert hätte danach für
0: einen
1: Master in äh, Journalistik und ähm, das war dann der ursprüngliche Plan und dann hatte ich mich halt hier als, als Praktikant beworben und dann nichts mehr gehört von Nies und Nies war dann noch nicht mehr da und dann hatte ich damals und das ist mir wirklich jetzt ganz kurzfristig eingefallen habe ich dir habe ich dich bei Facebook hinzugefügt weil ich auch sonst keine äh, Kontaktdaten von dir hatte ja, gut. und dann, dann ja. ich, wollte ich dir einfach eine Nachricht schreiben so irgendwie ich habe mich hatte Kontakt mit Nisine-Knecht, meine Unterlagen sind da nur mal nachhören und den Text damals habe ich von meinem Heimtrainer geschrieben habe ich in Notizen <lacht> auf dem iPhone während ich auf so einem Spinningrad also aus so dem alten Teil pedaliert habe habe ich das habe ich das in die, Not, in die Notizfeld von meinem iPhone vorgetippt und dir das dann danach bei Facebook geschrieben und dann hast du gesagt ja äh, genau du du guckst mal nach und so und meldest dich dann bei mir hast dich dann gemeldet wir haben dann äh, einen Termin abgesprochen oder einen Zeitraum. Das waren dann drei Monate. Das war dann ab, ab, ab 1. März 2016. Sprich, das war kurz vor, da war ich 19. Das war dann ein paar Wochen vor meinem äh, 20. Geburtstag. Und war dann für drei Monate hier. Und ungefähr die Hälfte der Zeit war dann rum, als ihr eine Volontärstelle ausgeschrieben habt. Also quasi Redakteur in Ausbildung. Erste Voraussetzung natürlich ein äh, Studium, vorzugsweise in dem einen oder anderen Bereich. Und mhm. ich saß hier wirklich und dachte so, ich habe mich richtig geärgert. Ich dachte so, oh, hättest du schon studiert, dann das wäre eigentlich dein Traumberuf. Also richtig ärgerlich. Und dann irgendwann äh, zwei, drei Wochen vor Ende des Praktikums kam dann damals was Nils zu mir und meinte so, ja irgendwie, hör mal zu. Ähm, wir würden dir gerne die Volontärstelle anbieten. Wir wissen, du willst eigentlich studieren. Äh, Überlegst dir. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht und habe natürlich sofort gesagt, ja wahnsinnig gern. Ich wäre ja total dämlich, wenn ich das nicht machen würde. Und äh, so ist dann überhaupt dazu gekommen, dass ich dann nicht nur drei Monate als Praktikant hier war und dann gleich angefangen habe zu studieren, sondern dann eben über mein Volontariat äh, später als Redakteur weitergemacht habe ja, und ja. jetzt bis
0: hier so sitze. Ja, das war gerade der große Umbruch. Ähm, Nils Frieshardt fing an als Chefredakteur. Genau, wir haben ja. äh, einen großen Relaunch der der Zeitschrift gemacht. Ich weiß noch, wir hatten in der ersten Ausgabe irgendwie drin so die zehn wichtigsten Menschen im Triathlon. Und ähm, irgendwie Michael Rauschendorfer, ähm, der inzwischen ja nie, leider nicht mehr unter uns weilt, der hat äh, eine große Fotoreportage gemacht über so ein Cross-Duaton-Langdistanzrennen in Holland oder oder Belgien. Ja. Ich habe nämlich auch mal
1: überlegt, ähm, wie lange ich jetzt an Ausgaben dabei war. Also ich mhm. habe als Praktikant angefangen mit der 138. Das war damals ein Interview oder war es ein Porträt von Andy Rehlert, der auch auf dem Cover war. Ja. Nachdem er 2015 auf Hawaii noch mal so weit fahren kann. Okay, okay, ja. Und äh, das war dann die erste Ausgabe, an der ich mitgearbeitet habe, war die 139. Jetzt haben wir die 185, genau. plus die Special-Ausgaben. Ja, als ich mir das so mal bewusst gemacht habe, war das ganz schön viel,
0: was da, was da passiert ist. Ja, echt eine lange Zeit, aber wo du ihn schon erwähnt hast, Andi Relat. Ach, hör auf, ey. Hier ist Andi Relat. Moment, den muss man nochmal mal starten. Hallo Simon, hier ist
5: Andi Redert. Auch ich möchte dir ein großes Kompliment aussprechen für deine großartige Arbeit und deine beeindruckende Hingabe für den Triathlon und den Laufsport mit einem kleinen Augenzwinkern. Ich wünsche dir alles Gute für den weiteren Lebensabschnitt an der Uni und hoffe, dass unser gemeinsamer 30-Kilometer-Lauf nicht aufgehoben ist, sondern nur aufgeschoben. Vorzugsweise natürlich auf Hawaii.
0: Also, ciao Andi! Ich komme auch nach Rostock, so ist es nicht. <lacht> jetzt hat er, er offen gelassen, ob er auf Hawaii äh, innerhalb oder außerhalb des Rennens meint. <lacht> ja gut, nee, auf, so auf sowas lasse ich mich nicht mehr ein, dann weder davor noch danach. Das Hast du ihn quasi dann quasi über diese Ausgabe 138
1: kennengelernt? Nee, das war das war später, aber ähm, ja, 138 war nur das, was ich äh, mitverfolgt hatte, als ich hier angefangen habe, 139 dann die erste, als ich jetzt Praktikant mitgearbeitet habe und dann, ja, wie das so ist für verschiedene Artikel, für so, ich glaube, das erste Mal ein Kontakt. Kontakt getreten mit den ganzen Leuten und mit den Namen bin ich damals über so einen Sampler, was war denn das, genau, äh, wo, wo es darum ging, welche, welche klassischen Anfängerfehler Profis gemacht haben. Da habe ich dann ganz okay. unter, unterschiedliche Profis angeschrieben und mal so gesagt, hier, gibt es da dann irgendwas äh, Witziges, was man so vorstellen könnte, wo man dann auch lernt draus ziehen kann und dann äh, aufgrund dessen auch den, den Leuten was Sinnvolles mitgeben kann, irgendwelche Kniffe so, was man <lacht> gern mal falsch macht. Ja, das war so, waren so die ersten Kontakte dann persönlich zu, zu den Leuten und natürlich wächst das dann auch mit der Zeit. Ne? Das ist glücklich Möglicherweise auch, ja, muss ich so, wenn ich, wenn ich zurückdenke an die Zeit, auch das, was am ehesten hängen bleibt. Also, wie viele großartige Personen, Persönlichkeiten ich äh, kennenlernen durfte und ähm, was ich auch in der Zeit davon. Lernen durfte, also die 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 Gespräche oder sei es dann für, für Porträts, für Interviews oder auch einfach nur mal so, wenn man sich dann getroffen hat, das war etwas, wo ich glaube ich aus vielen Perspektiven von profitiert habe und letztendlich auch ähm, total als Sportler, weil mhm. wenn ich hier nicht gearbeitet hätte, dann wäre mein sportlicher Horizont ähm, wahrscheinlich schon zu Ende gewesen. Also dann wäre, sage ich mal, Läufer XY aus Lübeck, an dem ich mich immer orientiert habe, wenn ich da mal hingekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich gedacht, wow, jetzt hast du irgendwie so alles alles erreicht, so nach dem Motto. Aber das ist wie mit den Grenzen, über die wir auch so oft hier gesprochen haben. Das ist, wenn du das aus deinem Kopf rauskriegst und dadurch persönlich zu hören, solche Leute kennenzulernen, mit irgendwie anderen renommierten Trainern zu sprechen, einfach zu sehen, was möglich ist. Das hat auch für mich meinen Horizont erweitert, mir zu sagen, da ist auf jeden Fall mehr möglich und irgendwie da äh, darfst du dich nicht selbst beschränken und das ist sicherlich für mich als der der Sportler, sage ich jetzt mal, der ich bin, ähm,
0: auch etwas gewesen, wovon ich wahnsinnig profitiert habe. Also, und in, im Umkehrschluss dann wieder alle da draußen, ja, weil niemand hat sich so weit in Themen reingekniet, also ich sag mal im Bereich Carbon-Schuhe und so. Oder. <lacht> ja klar, das ist natürlich auch, das ist ja das, das Schöne, das ist ja das ist ja auch eben
1: meine Leidenschaft, ne? das mache ich mhm. ja, das ist dann ähm, glaube ich auch auch mit das Schönste, was man davon sagen kann, wenn es dann eben keine Arbeit ist, sondern man das gern macht. Also ich bin ja auch, das habe ich mir auch hier aufgeschrieben für den einen Uhrentest, den wir gemacht haben, damals Spitzenmodell Polar gegen Garmin. Da bin ich ja teilweise in Rennen mit drei Uhren gelaufen. Da haben die Leute gedacht, und das Peinliche war, ein Rennen davon habe ich halt gewonnen. Dann kam ich als Erster an mit Zielbildern und hatte drei Uhren ums Handgelenk und musste musste mich daran erinnern, welche Uhr man wie auf welchem Knopf stoppt, damit ich, also ganz, ganz äh, so alles, alles alles für die Leute da draußen. Nee, das war also schon so paar skurrile Dinge erlebt, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, so dieses reingenörde in, in Sachen und auch so diese ganzen Zahlen, das ist halt schon so mein Ding. Das ist nicht jedermanns Ding, aber das ist ja auch äh, schön, dass, dass die Sport also vielfältig ja, aber genau ist. Ja, genau deswegen
0: komme ich auch jeden Morgen gerne hier hin. Das heißt, jetzt sind wir wieder im Homeoffice aus gegebenem Anlass. Ja, wir wollen unseren Beitrag leisten. Äh, aber ähm, von unserem Austausch leben und profitieren wir alle. Ne? Ja, mhm. absolut. Und ja. ich
1: habe ich hab halt eben auf allen Ebenen extrem dazugelernt, aber ja. Da, das ist mir einfach zwischendurch immer mal wieder klar geworden, wie viel ich dann auch von gerade so 2019, was echt so ein Jahr war mit vielen Sachen, da habe ich mich einfach selbst extrem mhm, überrascht. Mh. Ich hätte mit vielen Sachen niemals gerechnet, ähm, aber dazu wäre es nie gekommen, wenn ich hier nicht angefangen hätte. Also ja. wenn ich nur, wenn ich Triathlet geblieben wäre, auch sehr ambitioniert und das einfach für mich gemacht hätte, ohne diese Kontakte, ohne diese vielen Einblicke, auch das, was du, du erfährst hier ganz andere andere Sachen, als äh, wenn du wenn du Triathlon einfach nur so, sage ich jetzt mal, verfolgst. Also die Gespräche, mhm. die du führst, du kannst halt nicht einfach mal, ich ich nehme jetzt mal als, als Beispiel irgendwie einen Dan Rang, den rufst du nicht einfach an und unterhältst dich mit dem eine Stunde oder so. Aber es ist äh, einfach für mich, und das, das weiß ich so zu schätzen, für die ganzen Erfahrungen ähm, bin ich bin ich so dankbar und habe sowohl menschlich als auch sportlich und auch beruflich äh, von, von diesen Erfahrungen von der Zeit wahnsinnig profitiert. Und, ja. das ist, das ist mir, und das ist mir auch total bewusst, weil mein Maßstab ist in mich, weil ich, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, wo ich da quasi herkam, immer der, ich weiß noch ganz genau, wie ich als 19-Jähriger in der Schule in, in den letzten Wochen und Monaten da saß und mich halt wie jeder andere auch so gefragt habe, was möchtest du jetzt mit deinem Leben machen? Also wie wie geht es jetzt weiter? Beruflich ähm, wusste natürlich auch, weil ich mich schon immer für Journalismus interessiert habe, dass es nicht wirklich, gerade bei bei Print, was man immer sagt, dass es nicht wirklich gut um die ganze Sparte steht. Und Dadurch, dass ich angefangen habe, ähm, mein, mein erstes Praktikum damals noch in der Schule bei der Sportbild zu machen, mhm. da war nämlich der Maßstab, ich bin da reingekommen. Und das Erste, was ich erlebt habe in der Besprechung ist, jemand ist reingekommen und meinte, ich hole mir heute einen Mietwagen und fahre nach Gelsenkirchen zu Schalke gegen Chelsea, will jemand mitkommen? Das war <lacht> an meinem ersten Tag, das war nach den ersten zwei Stunden. Und ich am liebsten wäre ich aufgesprungen hätte geschrien, ja, ich, 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 habe natürlich nicht gemacht, aber dachte so, wow, wo bist du denn hier gelandet? Also da im Journalismus, wo halt noch der Topf mit Gold ist, so. Das war mein Maßstab. Später war ich auch bei beim Lokaljournalismus und musste dann eben von der zweiten Herrenmannschaft, vom meinetwegen ersten FC Phoenix, äh, darüber. also das ist halt eine große Fallhöhe und bin eigentlich schon wieder davon abgekommen, in diese Branche gehen zu wollen, weil mir fast das Risiko zu groß gewesen wäre. Und äh, ja, da ist es jetzt über Umwege halt so gekommen, dass ja, dass alles so gelaufen ist. Und das ist für mich immer so dieser Moment, warum das ist halt alles auch für, für mich. Nichts davon ist selbstverständlich und das ist mir auch bewusst. Und ich, es war auch nie mein Ziel, dass, das, dass ich das überhaupt mache in der Form. Mir war gar nicht bewusst, also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ah, wenn ich irgendwie Glück habe oder mich anstrenge, so, dann, dann soll das genauso laufen. Vieles ist so gekommen und das sind quasi Träume, die ich mir erfüllt habe, von denen ich nicht gewusst habe,
0: dass ich sie habe. Mhm. Und ähm, ja, da muss. Aber ich um das mal da außen klarzustellen, nicht jeder, der hier arbeitet, darf äh, Dandorang anrufen und eine, <lacht> Stunde, eine, eine, Stunde, eine, eine Stunde mit ihm sprechen. Äh, Simon Ab darf das, sagt zumindest Dandorang. Ach, nee.
5: Hallo Simon, Abend. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Studienplatz. Ich weiß nicht, wieso du noch Psychologie studieren willst, weil du bringst eh schon alles mit, um entsprechend äh, mit Menschen zu arbeiten, mit ihnen zu kommunizieren, die nötige Empathie. Und ähm, ich denke, das äh, zeichnet sich auch aus in deinem Job, dass du sowohl fachlich als auch menschlich wirklich ähm, sehr viele positive Aspekte in die Artikel, in die Podcasts, oder wo auch immer du in Erscheinung getreten bist, gebracht hast. Und das trotz deines jungen Alters, muss man ja auch mal sagen. Ich bin ja eh sehr beeindruckt, was du selber sportlich hinkriegst, beruflich jetzt. Und jetzt mit dem Studium, wo diese Reise hinführt, ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Für mich sind diese Austausche mit dir immer sehr gewinnbringend gewesen. Werden wir auch weiterhin pflegen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr Hawaii, wo wir dann zusammensaßen, und viele Themen durchgegangen sind, wo man auch wirklich sich was anvertrauen konnte, beidseitig. Und ähm, ja, war, war ist äh, schön, dich kennengelernt zu haben oder schön, dich zu kennen. Ich wünsche für deine Zukunft alles Gute. Du hast meine Nummer, wenn irgendwas ist. Und ja, ansonsten mach weiter so, bleib wie du bist und bis bald mal wieder.
0: <lacht> Dann Rang. Ich bin echt sprachlos. Also, ich, ich muss dazu sagen, wir, wir wissen, das alle ja auch erst... Wann, wann hast du deine Mail bekommen, dass du studieren darfst? Letzten Dienstag. Letzten Dienstag. Vor einer Woche. Ja. Ja, genau. Also, ja, die Woche war nicht langweilig. Nee. Boah. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann red einfach über Highlights, die wir noch, noch hatten. Was, was ist dir in Erinnerung geblieben? Was was? Also, was Also mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, das ist jetzt... Äh, es ist ein Jahr her ungefähr, dass wir über Bahrain gesprochen haben, glaube ich. Ne? Ja. Ja, du warst in Bahrain und äh, wir haben hinterher mal das Thema Sponsoring im Triathlon aus äh, politischer Sicht ein bisschen beleuchtet. ist, glaube ich, auch vielen Leuten da draußen hängen geblieben. War sicher eine sehr intensive Ausgabe, aber eine Episode, die äh, hängen geblieben ist. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich während meiner Zeit ja auch ähm, nicht
1: oder ich vielleicht auch in kein anderes Thema so reingekniet wie da. Einfach, weil ich halt die Chance hatte, nochmal vor Ort zu sein. Und es, es war mir aus einem Grund ein persönliches Anliegen, weil ich beim ersten Besuch da, das war in 2017, einfach gemerkt habe, wie wenig man davon eigentlich mitbekommt. So, ich war natürlich, ich weiß gar nicht, ob ich da noch Volontär war, aber es war natürlich, mein Mindset war, ich war von uns der Einzige da und ich will natürlich mein, meinen Job in erster Linie gut machen und das war eben möglichst schnell einen möglichst guten und ausführlichen Rennbericht raus äh, rausbringen, online äh, mit den relevanten Athleten zu sprechen, Kurzinterviews zu verschriftlichen und nebenbei noch an der Strecke Fotos zu machen und auch eine Bildergalerie so und damit ist man einen ganzen Tag und manchmal auch ein Stück von der Nacht beschäftigt und gerade wenn man alleine vor Ort ist, ähm, da wird es einem überhaupt nicht langweilig und da noch so links und rechts zu gucken, ähm, da war ich auch viel zu viel zu jung und zu unerfahren, um dieses ganze Thema, ich, ich wusste, dass es das gibt, dass es vorher auch aufgeploppt, das habe ich mir auch angeschaut, aber ich hatte da kein richtiges Bewusstsein für. Und als ich das danach im Anschluss eben sich dann auch Leute gemeldet haben, ich im Austausch mit den Personen war, die eben gesagt haben, du warst da und mich dann auf, diesen, auf diese ganzen Umstände angesprochen haben und ich dazu eigentlich nichts sagen konnte, weil ich eben gesagt habe, ja du, ich kann ja sagen, wie es ist, im Pressekonferenz im 50. Stock vom was ist es dann mit dem jetzt fällt mir der Name nicht ein, dieses Luxushotel mit der In mit dieser Mini-Insel da drin. das ist? Ja 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 ja. Kennt jeder. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Wo dann, wo du auf den, gehst ja auf Toilette und dann siehst du irgendwie die die Wasserhähne da sind nicht vergoldet, die sind aus Gold. Wenn du das abbekommen würdest, könntest du es verkaufen und Geld mitmachen so. Ja, ja, ja. Und äh, dann wärst du wirst du so da noch rumgefahren zum zum Mittagessen ins äh, Ritz Carlton irgendwie. Und äh, das war halt die Erfahrung, wo ich dachte, es ähm, ist für mich sehr sehr schön, das mal gesehen zu haben aber ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so fehl am Platz gefühlt. Mhm. Und ähm, ja, das will ich im Nachhinein nicht missen, aber ich habe dann auch gemerkt irgendwie, dass es nichts, was ich irgendwie will oder brauche und habe mich dann im Nachhinein, als ich eben mit einigen Leuten im Austausch war, so ein bisschen dafür geschämt, dass ich dafür gar keinen Blick hatte, dass das gar nicht in meinem Bewusstsein drin war, sondern ich irgendwie mich nur darauf eingelassen habe und das soll vielleicht dann auch ein Stück weit so sein, dass man dann eben nur diese Dinge sieht und da so ein bisschen... Ähm, ja, das alles versucht wird zu beschönigen und als ich dann eben das zweite Mal die Möglichkeit hatte, da noch äh, hinzufahren, war es mir dann eben auch ein Bedürfnis, äh, zu versuchen, mit Leuten vorher zu sprechen, äh, vorher zu recherchieren, die Umstände zu kennen, ähm, verschiedene Leute dazu zu befragen und dann eben auch anders die Augen offen zu halten. Und, ähm, ja, einfach weil es, weil ich selbst gemerkt habe, wie leicht es ist, äh, jemandem etwas vorzugaukeln, was nicht da ist, wenn man dann eben sich damit mal ein bisschen mehr auseinandersetzt und da war ich dann eben schockiert, dass es äh, sogar mich so betroffen hat und da war mir dann auch klar, dass es äh, vielen anderen genauso gehen muss und ähm, dass das so ein relevantes Thema ist. Es haben ja auch verschiedene Formate ähm, über die Jahre gezeigt, als es immer mal wieder angesprochen wurde, entweder im Sportstudio, als damals auch Jan Frodeno und Sebastian Kienle beide da waren und das mal angesprochen wurde, eine Dokumentation, die es nur zu dem Thema dann, ich glaube, vor zwei Jahren auch mal, mal gab und ähm, ja, das war mir dann eben eben Bedürfnis in, insgesamt und auch eben für mich, weil mhm, mir das mh. einfach ja, beim ersten Mal komplett durchgerutscht ist und ich mir es dann auch erlauben konnte beim zweiten Mal so ein bisschen auch noch neben den sportlichen Sachen her eben diesen Fokus zu legen
0: und mich da auch nochmal dann dahin gehen so ein bisschen umzugucken. Ja, das war das haben wir glaube ich in diesem Jahr sehr oft festgestellt, Triathlon ist eben nicht nur Triathlon, äh, Triathlon ist zwar eine Blase in sich, aber eben doch Teil der Gesellschaft. Ja, und mit ganz vielen äh, Überschneidungen in die Gesellschaft haben wir es in diesem Jahr gerade zu tun gehabt. Und eben auch da im letzten Jahr im November, glaube ich, als wir die Episode aufgenommen haben. Ja. Ja. Ne, also ja ich kann ja gerne gestehen, du warst in vielen Themen immer deutlich tiefer vorbereitet als ich. Ich habe immer so ein bisschen aus meiner Historie gekramt, aber ähm, der Podcast, der hatte eben auch ganz viel äh, Anteil, oder du hast sehr viel Anteil daran gehabt an der thematischen Ausrichtung, an, an Tiefgang einiger Themen, dass wir zukünftig sicher sich anders äh, zusammenstellen irgendwo. Da sind wir auch sehr gespannt. Wir haben äh, schon Ideen, wir haben uns ja immer schon wieder so ein bisschen abgewechselt. Auch wir waren uns ja einig, dass immer mal eine gewisse Abwechslung im Podcast äh, dem Ganzen gut tue, täte. Und äh, vielleicht bist du einfach mal als Gast irgendwann wieder dabei. Ich,
1: du, jederzeit gern, wenn es wenn es irgendwie passt, aber ich kann dir auch, also ich habe es auch so wahrgenommen, dass diese Kombination extrem gut war. Also es gibt ja nicht viele Leute, die den Triathlon so nah verfolgen wie du seit so langer Zeit. Mm -hmm. Und mit welchen Geschichten und Anekdoten und auch Fakten du dann einfach mal so auch aus der Hüfte geschossen immer um die Ecke gekommen bist, von denen ich auch noch nie was wusste. Ich glaube, das war sowohl informativ als auch unterhaltsam. Und das war, glaube ich, auch irgendwie die gute Mischung, wie man dann äh, Themen entweder auflockern konnte, dass sie nicht irgendwie zu trocken war und das auch mit mit einer persönlichen Note verbinden kann. Und äh, ich glaube, die die Mischung, man sagt ja auch immer dann, die Mischung macht's Und ich glaube, das, das hat auch immer einfach aus den, den Gründen, die du gerade genannt hast, ziemlich gut gepasst.
0: Ja, ich kenne jemanden, der kann noch mehr Anekdoten erzählen. Ähm, oh, und Gott, jetzt oh, begebe ich mich ein bisschen aufs äh, Glatteis, weil die Sprachnachricht, die gerade noch reingekommen ist, die kenne ich selber noch nicht. Ähm, oh, wenn die nicht gut ist, müssen wir es rausschneiden. Aber ich bin mir sicher, sie ist gut. Hannes hat das Wort.
6: Simon, heute. Vor einem Jahr, circa, waren wir in Kosume zusammen. Nicht erschrecken, hier spricht der Reiseveranstalter Hannes. <lacht> der letztes Jahr doch einen ganz guten Eindruck von dir bekommen hat. Wobei du, ich kann mich erinnern, bei dem Treffen vor dem Rennen mal ganz locker gesagt hast, dass du in dem ersten Ironman natürlich unter neun Stunden machen willst. Habe ich schon etwas gestutzt. Dann kam noch die Ansage, naja, unter drei Stunden werde ich den Marathon auch machen. Kannst so war nicht. Ich mir gedacht, <lacht> schauen wir mal. Die Sub-9 hast du geschafft die Sub-3 im Marathon dann nicht. ist aber immer noch schneller gelaufen, als ich jemals gelaufen bin in einem Ironman. <lacht> Deshalb Chapeau. Chapeau zu deiner Qualifikation. Und das war ja alles, sagen wir mal, mehr für dich selber. Aber aus Sicht eines Triathlon- oder Triathlon-Konsumenten, sage ich jetzt einfach mal in Deutschland, vielen, vielen Dank für den ganzen Input, den du gegeben hast in die Szene. Es ist wunderbar, jemand so Frisch, quick, lebendig, passioniert wie dich in die Szene reinstürzen zu sehen. Und äh, es hat immer Freude gemacht, dich zu treffen, deine Sachen zu lesen, deine Sachen zu hören. Und ich hoffe, dass du, oder ich bin mir sicher, dass du dem Triathlon-Sport verbunden bleibst. Und ich hoffe, dass du auch mit Frank und mit dem ganzen Team vom Triathlon-Magazin noch weiter zusammenarbeitest. Ich wünsche dir viel Glück bei deinem Studium und bleibe in alter Freundschaft. Dein Hannes. Bis bald. Danke. Der Hannes. Oh Mann, ey.
0: Ja, später in Kona sehen wir uns alle wieder. Ja,
1: das, äh, das wird. Also das ist einfach gedanklich gerade noch so weit
0: weg, aber irgendwie freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ja. Es, äh, du hast das gerade so ein bisschen abgewiegelt. Nee, hast du nie gesagt. Es gibt Zeugen. <lacht> Wir haben noch einen, der auch in Cosmo dabei war, du ahnst es. Oh nein, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird's. ja, ja, ich weiß ja klar, jetzt kommt Andreas Niedrich.
7: <lacht> Hallo, lieber Simon. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Jetzt fängst du an, einen neuen Weg in deinem Leben einzuschlagen. Ein Studium. Und ich glaube aber, dass wir auch in der Triathlon-Szene noch ganz viel von dir hören werden, nicht nur ähm, im Magazin, sondern auch sportlich von dir, mit Ergebnissen, mit Leistungen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, über dich etwas zu erzählen, weil da gibt es so vieles. Ich habe dich ja in Cozumel persönlich kennengelernt, in Mexiko beim Ironman-Rennen, und du hast schon im Vorfeld. Ja, ziemlich auf dicke Hose gemacht und wir haben uns zu unseren Teil gedacht und haben gesagt, naja, lass den mal erzählen. Wir kennen das ja so mit den Neueinsteigern, ne, mit den Rookies. Die haben immer eine große Klappe und äh, dann ja kommt das böse Erwachen spätestens bei Kilometer 30 beim Marathon, wenn nicht noch früher. Aber du hast uns da wirklich überrascht und hast das, was du vorher angekündigt hast, komplett abgeliefert. Und äh, ja, ich bin von dem Zeitpunkt an einfach von einer Art total begeistert gewesen, weil es mich so ein bisschen an mich selbst erinnert hat. Da gibt es eine kleine Geschichte. Damals bei, meinem ersten, ähm, bei meiner ersten Weltmeisterschaft in Nizza, das war die ITU-Distanz, 4 Kilometer schwimmen, 120 Radfahren, äh, 30 Kilometer laufen. Mich kannte noch keiner. Ich war gerade ein Jahr in der und szene so ein bisschen unterwegs und dann hat der Bundestrainer damals äh, vor dem Rennen gesagt, wir sollten uns doch selbst mal einschätzen, auf dem Blatt Papier unsere Platzierung ähm, aufschreiben und auch, wie wir uns in der Nationalmannschaft selber sehen, auf welchem Platz. Und das würden wir dann zusammenfalten, in einen Zylinder werfen und nach dem Rennen uns anschauen. Ja, ich habe natürlich auch auf die Gose gemacht. Ich habe <lacht> gesagt, ich bin bester Deutscher und habe äh, gesagt, ja, so Top 10 bei meiner ersten Weltmeisterschaft. Ich bin dann Siebter geworden, war tatsächlich bester Deutscher und als sie nachher das Blatt Papier geöffnet haben, haben sie nur gedacht, oh Gott, der niedrig. Und so, ja, <lacht> empfinde ich dich eigentlich auch. Du kannst dich gut einschätzen. Und als Sportler, wie gesagt, hast du meine totale Hochachtung. Aber daneben habe ich dich natürlich auch als Mensch erlebt, ähm, wie du mit deiner Freundin umgegangen bist, wie du mit anderen Menschen umgegangen bist in Cozumel. Und wie wertschätzend du als Mensch bist. Und das hat mich total gefreut, einfach dich so kennenzulernen. Dann natürlich deine fabelhafte Arbeit im Triathlon-Magazin. Also, die ist einfach top. Ähm, ich höre euch immer gerne zu, wenn der Frank äh, und du miteinander quasselt. Da sp wirklich, ihr sp spielt euch die Bälle ja wirklich hervorragend zu. Und ja, was soll ich dir wünschen? Ich glaube, ähm, Glück brauchst du nicht. Äh, das Glück ist mit einem Tüchtigen und du bist tüchtig. Und ich wünsche dir einfach für alles, was du machst, weiter so viel äh, Energie, so viel Zielstrebigkeit. Und ich glaube, nicht nee, Glauben ist immer so eine Sache, ich weiß, wenn alles normal läuft, werden wir sportlich noch eine ganze Menge von dir hören. Ähm, Im Magazin sicherlich auch noch einiges, nach deinem Studium beruflich vielleicht auch noch einiges. <lacht> Dann irgendwann als Familienvater auch noch einiges. Also das wird mit Sicherheit eine ganz runde Sache. Ich drücke dir für alles, was du vorhast, die Daumen. Du äh, ja, hast mich wirklich begeistert. Meine Hochachtung, Chapeau. Bis bald, Tschüsschen und mach's gut. Andreas Niedrich.
0: Oh. Aber ich glaube, den hast du tatsächlich erst auf Cozumel kennengelernt, ne? Ja. Also ich kenne ihn ja schon ein paar Jahre länger. Ähm, wir haben ihn auch geehrt, genauso wie Hannes auch schon, mit dem Lifetime Award unserer Zeitschrift. Und ähm, ja, es war tatsächlich eine der kürzeren Sprachnachrichten von Andreas Niedrich. <lacht> Obwohl, es gibt noch eine kürzere. <lacht> Sollen wir die vorspielen? Wenn sie gerade da äh, Ja, muss ich gerade raussuchen. Also, ähm, Geschichte <lacht> war, ähm, Simon läuft die 10 Kilometer in... 30 Minuten und 58 Minuten Sekunden, äh Sekunden äh 30 Minuten und 58 Sekunden und ähm, da Andreas und ich ja hin und wieder mal in Kontakt stehen und dich beide kennen, habe ich Andreas gefragt, wie denn ähm, was wir alten Männer denn dazu sagen und daraufhin hat er sich äh, so geäußert
7: Was wir alten Männer dazu sagen Arschloch
8: Drecksack, Pisser, bleib mir weg.
0: Ach ja. Ich befürchte, Schalke hat am Abend vorher verloren.
8: Ja, genau. Er war
4: nicht
1: bester Laune. Ja, das war so cool. Also die, die Abende dann in, in Mexiko, als wir dann eben, wir hatten vorher immer nur Mail-Kontakt, weil dann irgendwas fürs Magazin oder so äh, anstand, haben uns halt nie, nie persönlich, haben auch nie vorher telefoniert oder so. Also wir mhm. haben uns da erst kennengelernt. Und äh, an, an den Abenden, wie du gerade schon sagst, wenn Andreas erstmal ins Reden kommt, dann äh, kommt da einiges, aber auch eben so viel... Erlebte so viel Lebenserfahrung, so viele Geschichten, so viel, also den dem hängt man einfach an den Lippen. Absolut. Weil man, es ja. ist bei Hannes genau das Gleiche. Ja, ja. Und äh, das war da wirklich ganz, ganz äh, besonders auch letztendlich, weil ich vorher auch nicht wusste, dass er dabei ist. Und äh, ja, ich erinnere mich da sehr, sehr gern dran zurück. Also wie, wie wir da auch alle zusammen saßen und äh, ich da auch, also viel, viel gelacht haben, ich viel erfahren <lacht> habe und äh, ja, das eben ein schönes kennenlernen vor paradiesischer Atmosphäre war. Also das muss man ja auch mal sagen, das ist ja auch nicht jedem vergönnt irgendwie und das war halt schon, ähm, ja, das sind, das sind so Erinnerungen, die werden mir auch immer, ja, ganz ganz besonders äh, in Erinnerung bleiben.
0: Ja, ich meine, wir haben ja viele Stunden am Schreibtisch, die äh, auch manchmal nicht so erbaulich sind, aber wir kommen auch oft und gerne raus und auch das ist Teil unseres Jobs und das Ganze macht es zu einem großen und Ganzen, ja. Ja. Was war so die Reise, die für dich am, am meisten in Erinnerung geblieben ist? Naja, Hawaii. also ich würde, ich
1: würde sagen, ja, wo, ja schwierig, schwierig zu sagen. Also ich war ja zweimal beruflich mit auf Hawaii und. Äh hätte auch vorher nicht damit gerechnet, also für mich dann das auch gar nicht zur Debatte, das muss ich ja für, für mich jetzt einmal ganz persönlich vielleicht auch so sagen, Ich habe, äh, das, das meinte ich vorhin damit, wenn ich sage, ich habe das jetzt irgendwie nie, nie gemacht, weil, ich, weil mir von Anfang an klar war, ah, hier fliegt irgendwer jedes Jahr nach Hawaii und vielleicht mhm. kann ich auch mal nach Hawaii kommen, sondern das war für mich eine ganz große Überraschung und letztendlich auch ganz große Ehre, als äh, ich dann gesagt bekommen habe, so, Simon, willst du nicht nächstes Jahr mitkommen? Und das dann auch irgendwie hieß für uns, ähm, ähm, das war auch so eine Sache zwischendurch, auf einmal ähm, sollte sollte wollte, durfte ich die Interviews machen mit den, mit den Profis und das war äh, für mich, äh, ich, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe, 2017 oder so, ähm, das hat mich total umgehauen, das war etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich das in meinem Leben mal machen würde das war auch nie ein Ziel oder so und, und das hat mich halt, das, das meine ich halt so damit, das ist nicht es ist nie normal geworden ich weiß das immer noch zu schätzen und jedes Mal denke ich mir das ist ein das ist ein absolutes Privileg, das machen zu dürfen. Und Es das sehen ist, manche
0: Sportler inzwischen umgekehrt genauso.
1: Naja, aber nee, aber, aber das ist halt, äh, das ist, glaube ich, so so das Ding dann auch mit Hawaii gewesen, als mir dann klar war, du darfst nach Hawaii fliegen, du darfst auf Hawaii arbeiten. Ähm, und und das, das ist halt auch der Unterschied. Also es gibt ja durchaus äh, einige, die dann sagen, Hawaii, und das ist auch de facto so, ähm, dass Hawaii stressig ist und viel Arbeit und äh, Tage mit 16 Stunden plus mal arbeiten, ähm, was auch nicht jeder so wegsteckt, aber für mich hat es viel Energie genommen und noch mehr Energie gegeben diese Atmosphäre live zu erleben, das, ich glaube, ich, glaub, ich nehme das halt, sage ich jetzt mal vorsichtig, anders wahr als jemand, der Triathlon nicht so sehr lebt und liebt. Du kannst das sicherlich genau nachvollziehen, was ich meine. Ja, Aber als ich dann da war, das war für mich so unwirklich. so Ich, ich war so, so hibbelig und so, so <lacht> gespannt. Und das, das weiß ich bis heute auch noch. Und ja, so, so werde ich das auch immer, immer ein, einstufen, wenn ich daran zurückdenke. Also von daher war das sicherlich die... Erfahrung, die am Besondersten war und äh, wenn es jetzt um, um die Reise als solche geht, dann äh, meine Reise in die Sierra Nevada äh, eine mhm. Woche zu den Norwegern, weil es auch eben eine Sondersituation war. Es, ich war da für eine Reportage und wenn ich jetzt nicht, die, also wir kannten uns ja vorher schon, aber wenn ich, jetzt sag ich mal, nicht ich wäre, sondern, äh, das soll jetzt nicht ich klingen, irgendwie ein, ein, ein 50 Jahre alter Reporter von irgendeinem Magazin, der dann so ein bisschen mitgeht, mit mitfährt, ähm, da sind die vielleicht auch anders, wobei das glaube ich gar nicht mal, aber die haben mich halt so aufgenommen, als wäre ich eine Woche jemand von denen. Und das wird, also das war halt eine was ganz, ganz anderes. Es ist was anderes, die dann nur vor der Kamera stehen zu haben, hatten wir ja auch, äh, oder sie mal nur zu, zu treffen. Aber ich habe halt eine Woche lang im Höhentrainingslager diese Gruppe erlebt, und das war ja auch Ziel des Ganzen, und die Reportage einzutauchen, äh, das zu sehen, das zu erleben und dann mal wieder zu spiegeln, wie sowas stattfindet. Und das ist letztendlich. Ähm ja, da, da gibt es, glaube ich, nicht viele, die sowas mal machen dürfen. Mm. Und ähm, ja, das ist äh, ja wahrscheinlich sogar die besonderste Erfahrung, ähm, die ich wahrscheinlich in,
0: in, in den knapp fünf Jahren gemacht habe. Ja, nicht nur du erinnerst dich da drin und du sorgst für die Überleitungen selber. Ich habe hier wen für dich. Sogar zwei.
4: Hi Simon, Christian und Gustav. Ich hoffe, are doing gut. Well. We just heard that you are uh, gonna quit in the podcast and starting to study. Worst mistake of your life: like, <laughs> don't study. Uh, I would uh, love to be able to give you some advice uh, when it comes to studying, but uh, unfortunately, I don't have any experience when it comes to to studying. Me neither. So, um, but you just have to keep being yourself. We love uh, all the content you have produced uh, about us because. We, of course, love ourselves better than
1: anyone else. So when you are promoting us, we are really loving it. So thank you for all uh,
4: the publicity and all the kind words you have given us. Uh, thank you for joining us for the training camps. It's been a pleasure. And uh, hopefully, or stay fit and stay strong, and then we can uh, race against uh, each other when we are getting old and starting to age, uh, race age group. Good luck, Simon. Good luck. <laughs> No
1: way, nee, no way, aber es, boah,
0: ich, ich bin überfordert gerade. Also das ist für mich eine ganz große Erinnerung, äh, September 2019 in Nizza auf dem Balkon von Hermann Scheiring, den ich noch nicht im Podcast hatte, unserem Hawaii-Weltmeister, zu dem Zeitpunkt einen Tag später Age-Group-Weltmeister auf der 73-Distanz in der, in der Klasse M60. Und äh, wir haben sein Zimmer geflutet mit Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir da waren. 15 bestimmt. Wir beide haben das Interview geführt mit den beiden zusammen, mit, äh, mit Gustav und äh, Christian. Christian war eine Woche vorher... Ähm, hat er das Grand Finale der ITU gewonnen in ja. Lausanne ähm, und Gustav ist einen Tag später sich <lacht> drei Weltmeister geworden also äh, und das auf einem Ein <lacht> einen Meter großen Balkon zwischen zwei super fetten Regenschauern also ähm, ja das ist Triathlon das ist Triathlon ja, ja. ja. und äh, durch deine Kontakte war das überhaupt möglich geworden das müssen wir in die Show-Notes stellen, dieses Interview damals, die Balkonszene. Mit. Ja, das Witzige war ja tatsächlich auch, dass dann äh, danach äh, von,
1: von Gustavs Bruder dieses Inside-Video halbe Stunde lang äh, erstellt wurde und wir dann auch darin vorkamen und die zwischendurch immer noch so ein bisschen auf Norwegisch miteinander geredet haben, was wir dann nicht verstanden haben <lacht> äh, und, und dann so ironisch zwischendurch gesagt wurde irgendwie, ja, dass ihr hier seid, vielleicht haben die auch schon mitbekommen, dass ihr ganz gute Chancen habt äh, am Wochenende, weil irgendwie so viele andere gar nicht über die geredet haben. Und dann so, ja, Gustav Iden, gut, der ist auch dabei, schauen wir mal. Oder Schade mit dem Rennrad, ja gut, äh, pff, schreiben wir den mal ab. Und wir halt so gesagt haben, ja gut, also wäre jetzt schon eine Überraschung, wenn nicht wenigstens einer von denen auf dem Podium landet. Und äh, ja, das dann auch noch aus der Perspektive zu sehen, irgendwie, wie die ja teilweise wirklich sehr, sehr äh, unterschätzt wurden.
0: Ja, das ist eine äh, schöne Erinnerung auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, wenn ihr die gleichen Socken tragen wollt wie die beiden, in silence.com und der Code Carbon15, Carbon mit C, ähm, da gibt es für eine Woche lang Sockenrabatt. Ja, die beiden. Großes Kino. Ich glaube, die hatten ihren Spaß bei der Aufnahme. Das glaube ich auch, ja. Ja, ja. Ja, Nizza war, war, so, war so ein Ding, ne? Irgendwie, ähm, da hat man ja die Situation, mit der wir eigentlich dieses Jahr auf Hawaii hätten haben wollen. Äh, du privat da, ähm, genau. aber stand es uns trotzdem äh, zur Verfügung, hast dieses Interview organisiert und dann geführt und äh, hast dann aber dein, dein Ding gemacht da.
1: Ja, das war halt für mich so über, über ein Jahr das große Ziel. Also ich bin halt irgendwann mal angefangen, um, um zu sagen, ich möchte gerne einmal bei einer 73-WM teilnehmen und mich einmal für Hawaii qualifizieren. Also die klassischen Dinge, die viele sich dann irgendwie vornehmen. Und als dann klar war, ähm, was ich dann schon meinte, beim 73-Zell am See, als ich mich dann äh, qualifiziert habe für Nizza, das wusste ich dann eben ganz weit im Voraus. Das war dann irgendwie schon, waren dann 13 Monate. Und dann hatte ich halt eben dieses große Ziel, auf was ich hintrainiert habe. Und für mich, ähm, das habe ich danach halt auch, äh, glaube ich, mal im Podcast gesagt, als wir darüber gesprochen haben, war das Sportliche, überhaupt mal Teil von einer Weltmeisterschaft zu sein, ähm, etwas... Ja, sehr, sehr besonderes, aber viel schöner war es letztendlich, dass ich das tatsächlich geschafft habe, einmal mit einem, mit einem sehr guten Freund von mir gemeinsam an den Start zu gehen, der mich auch, äh, der der aus Lübeck kommt, der mich überhaupt in diesen Sport auch reingebracht hat, mit dem ich über die Jahre so viel trainiert habe, dass wir das geschafft haben, beide äh, uns zu qualifizieren, ähm, vor Ort alles zusammenzumachen zu starten. Dann, dass meine besten beiden besten Freunde dabei waren, die beide nichts mit Triathlon am Hut haben, mhm. die sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht haben, wie da die Leute rumlaufen und die da in einer völlig verkehrten Welt waren. Waren, aber gesagt haben, so wir, wir kennen dich so lange, wir wissen, wie wichtig dir das ist äh, und wir kommen natürlich mit und unterstützen dich dabei. Also das, da, da hast du so lange von geträumt, da hast du für gearbeitet. Dann, dass, äh, dass, dass meine Mama dabei war, ähm, war auch was, was Besonderes für mich, äh, meine Freundin. Und ja, dass wir das alles so als, als so eine, ja, nee, war keine große Gruppe, aber waren so die, ähm, die vertrautesten Personen in meinem, in meinem Leben, dass ich das halt teilen konnte, durfte und wir das alles zusammen erlebt haben und einfach auch so eine schöne Zeit da hatten. Das sind so die die Erinnerungen, die auch viel, viel schöner und besonderer sind als, als jetzt irgendwie das, das Sportliche und das äh, ja, letztendlich war es ja auch so, letztes Jahr um, um da den Bogen zu schlagen, hatte ich mich ja auch für ein Studium beworben. Und da war eben noch nicht klar, ob es klappt. Und da habe ich eben gesagt, wenn es klappt, dann war Nizza im, im September der schöne runde Abschluss. Und mm -hmm. dann freue ich mich darüber, dass ich das so nochmal mitnehmen konnte. Und als es dann eben, äh, ja, dann habe ich, habe ich eben gesagt, wenn es dann nicht klappt, dann äh, nutze ich diese Freiheit aus und mache eine Langdistanz Distanz im, im Winter, weil ich dann, dann würde es passen, anders würde es eben nicht zusammengehen. Da habe ich mich quasi nochmal letztes Jahr dafür belohnt, dass es nicht funktioniert hat. Äh, ja, so ist es überhaupt dazu gekommen, dass ich auf die irrsinnige Idee kam, da noch
0: irgendwie nach der 73-WM einen hinterher zu schieben. Ja, manchmal spielt das Leben eben äh, anders, als man plant und wird dadurch umso besser. Ja. ja. Aber das ist auch das, was, was uns hier so intern bereichert, dass wir eben nicht nur den Blick von außen haben, sondern eben auch über solche Erlebnisse, wie du sie dann äh, privat in Nizza hattest, äh, das befruchtet uns natürlich wieder, dass wir das Ganze auch wieder durch äh, andere Perspektiven, durch andere Brillen sehen können und ähm, ja dadurch das ganze Projekt vorantreiben können. Ne? Ja, klar. Mhm. Ja, ja. Ja, ja ähm, du hast die alle vom, vom Mikro gehabt, ne? die großen Athleten in den letzten Jahren. Ja. Wer, wer ist dir in Erinnerung geblieben? Wer, ist hier, wer hat dich beeindruckt im Interview? Beeindruckt im Interview?
1: Also was mir, was mir immer in Erinnerung bleibt, ist, die Interviews mit Sebastian Kiele, weil ich da vor immer ganz besonders zitter, weil wenn man sich da einen F <lacht> Fehler erlaubt, dann kriegt man direkt mal die Rekturkutsche, wenn, wenn Sebi irgendwas nicht passt. Also da war ich auf jeden Fall immer so ein bisschen zwischendurch, weiß ich noch, so, am, am meisten am Schwitzen und immer so im, im Moment bedächtig über meine Wortwahl, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, ja, beeindruckt, da hätte
0: ich mir vorher Gedanken drüber machen müssen. Ja, aber Sebastian kiene ähm, ich glaube wir können aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben mal eine Interviewfortbildung gemacht hier, weißt du noch, warst du dabei? Ja. ja. Ne, wo einer von uns immer mal Sebastian kiene sein musste,
2: <lacht> <lacht>
0: ne, so also als Herausforderung für den Interviewer. Ja, ja. Ne.
1: Ja, klar. Ja, das, äh, das war, ähm, ja, man wächst an seinen äh, auf. Nein, okay. ich, ich weiß, ja. ich weiß, wer es war. Äh, als ich ähm, Cameron wurf. also war kein, kein äh, Video-Interview, aber ich habe mit ihm länger in Rot gesprochen für ein Porträt. Mhm. Und äh, das ist mir definitiv in Erinnerung geblieben. Einfach, weil ähm, er ist ja auch so ein Typ, der viel, viel erzählt, auch sehr, sehr offen ist mhm. und daneben auch Sachen geteilt hab, ähm, geteilt hat, die ich vorher nicht nicht wusste und das ein sehr sehr angenehmes Gespräch war am Anfang war, war Kevin ja äh, in der Sprachnachricht zugeschaltet der war eben dann der kam dann auch noch dazu und dann saßen wir eben äh, ich glaube einen Tag vorm Rennen war das dann ähm, als er sechs Tage zuvor noch den äh, Ironman in Nizza gemacht hat und dann doch noch Stimmt, sieben ja. Tage später in Rot teilgenommen dann kam er nur zwei Tage also zwei Tage vorm Rennen kam er erst an da habe ich inzwischen zwischendurch noch gefragt bei bei WhatsApp wo, wir, wo wollen wir uns denn treffen und wann kommst du an dann hat er mir nur ein Foto vom Rücken von Chris Froome gesendet und Bergen im Hintergrund meinte so, oh, ich bin noch irgendwie hier im Kurztrainingslager <lacht> mit Team Sky, war das damals noch, dann hat er am Sonntag eine Langdistanz gemacht, am Mittwoch ist er noch irgendwie 200 Kilometer gefahren mit den Jungs und am nächsten Sonntag ist er in Rot gestartet und dann saßen wir halt eben einen Tag vorm Rennen noch eine, eine Dreiviertelstunde da zusammen vor der Wechselzone, da haben die Leute da kommen und gehen gesehen und äh, ja, konnte ich mir konnte ich mir vieles über seine Geschichte eben dann anhören, die ja auch eine besondere ist, dann erst mit, mit Rudern, mit Triad, also mit, ja, dann mit Radsport, ja. dann mit Triad und, und das das hat mich schon beeindruckt, aus erster Hand dann
0: so zu hören und zu erfahren, wie da der Werdegang war. Das wäre mal ein spannender Vergleich, ob er im nächsten, in dem Jahr mehr Langdistanzen gemacht hat als du halt Marathons. <lacht> ja, das
1: wäre interessant. Das, das stimmt. Ich glaube, es waren. Ich habe das für irgendeinen Artikel dann irgendeine Auswertung online mal zusammengezählt. Ich glaube, es waren innerhalb von zwölf Monaten äh, 14 Langdistanzen oder so. Oder waren es in 14, 12? Ir irgendwie so, also absurd viel. Ist, ja. ja, ja. <lacht> Aber klar, sehr äh, polarisierender Charakter. Und äh, eben auch jemand, äh, der der etwas in den Triathlon Sport gebracht hat, was es so noch nie gab. Also kann man an vielen Ecken und Enden sicherlich verschieden bewerten, aber unterhaltsam, äh, ähnlich wie die beiden norwegischen Jungs, die wir jetzt gehört haben, äh, ist er auf jeden Fall auch. Und äh, ja, das ist natürlich immer bereichernd dann.
0: Ja, ja, ja. Ja, wir haben sie alle vor dem Mikro gehabt. Äh, der Großmeister des äh, des Triathlon Interviews äh, hat uns damals hier so ein bisschen äh, gezeigt, wie es geht. Ähm hier in unserer internen Fortbildung und ja. der soll jetzt auch nochmal zu Wort kommen. Ihr kennt ihn alle da draußen, das Wort hat, hat die Töne.
8: Hallo Simon, hier ist Hadi aus München, der dir auch noch ein paar Worte sagen möchte, bevor du ja jetzt äh, ins Studium zumindest teilweise dann abdriften wirst. Uns eint die Leidenschaft für Triathlon und trotzdem muss ich dir sagen, habe ich dich in den letzten Jahren oft beneidet, weil du einfach Sachen besser kannst als viele andere und darauf darf man auch an der Stelle mal zurückblicken. Zum einen finde ich es großartig, mit welcher Leidenschaft du nicht nur für das Heft gearbeitet hast, für diesen Podcast immer gearbeitet hast und einfach auch mit Rat und Tat jedem zur Verfügung standst, der einfach Fragen hatte, denn du hast einfach ein Wissen über den Triathlon und über Rennen, wo ich in 100 Jahren nicht hinkommen würde, auch äh, wenn ich bei vielen Rennen ja selber vor, vor Ort war, muss ich sagen, das ist schon eine tolle Fähigkeit. Und dann muss ich auch sagen, die Geschichte deiner eigenen sportlichen Heldenreise, des 10-Kilometer-Laufs, das habe ich dir vor ein paar Wochen auch mal geschrieben, die hat mich nicht nur beeindruckt, sondern die hat mich berührt, weil du einfach ähm, ja, das ausgelöst hast, finde ich, was, was so wunderbar ist und wofür man Sport so liebt. Wenn jemand so eine Vision hat, die muss nicht der Olympiasieg sein, sondern die kann auch im Kleinen, und bei dir ist es ja fast schon im Großen, eben mit dieser Zielsetzung unter einer bestimmten Zeit zehn Kilometer zu laufen, dem alles unterzuordnen und dann am Ende ein Happy End zu haben und zwischendrin die Hölle erlebt zu haben. Also jeder, der mal einen Ironman gemacht hat, ich habe auch nur einen gemacht, der wusste genau, wovon du da redest. Und ich habe äh, die Geschichte damals im Flugzeug gelesen und habe, ich stehe zu meinen Gefühlen, wirklich geweint, weil ich <lacht> mich echt gefreut habe für dich und einfach sehr dankbar war, dass du so offen diese Geschichte erzählt hast. Also das sind alles Dinge, die ich mitnehmen werde in hoffentlich weitere große Kontakte. Ansonsten, wie Frank und ich ja beide feststellen, siehst du einfach auch besser aus als wir. Das ist auch scheiße. Ansonsten aber hoffe ich, dass du sowohl beim Studium als auch da natürlich in deinem Beruf weiter mit so viel Leidenschaft rangehst und mit so viel Empathie für die Leute, für den Sport und natürlich auch für die eigenen Zielsetzungen. Und dafür wünsche ich dir alles Gute und äh, liebe Grüße in die schönste Stadt der Welt. Hadi Töne.
0: Ja, mehr habe ich auch nicht.
1: Ja, Mensch, ich bin ich aber ganz enttäuscht. Also da, Damit hast du mich jetzt echt äh, umgehauen. Also ich habe mit vielem gerechnet, aber damit ganz sicher nicht. Hätte, ich hatte
0: ich meinen Spaß die letzten Tage. Ja, das glaube ich. Und die Leute da draußen glaube ich auch.
1: Ich hatte wirklich äh, Sorge, wie wir das jetzt noch mit ein paar Minuten füllen sollen, als wir beschlossen haben, ja, wir gucken mal so ein bisschen zurück und äh, besprechen, aber lassen irgendwie aktuelle Themen auch jetzt in der in der Zeit mal mal außen vor. War ich schon so ein bisschen skeptisch, aber
0: ähm, ich
1: hätte wissen sollen, dass du klar hast. <lacht>
6: Tja,
0: ja. Also wie gesagt, ich ich hatte meinen Spaß nicht nur in den in den letzten paar Tagen, sondern auch in den viereinhalb Jahren. Das hätte ich jetzt gar nicht so genau auf dem Schirm gehabt, wann du angefangen hast. Es äh, kommt mir schon so vor, als wenn wir das ewig miteinander hier zu tun gehabt haben. Und ähm, wie gesagt, auch vor allen Dingen im, im Podcast, das hat uns auch irgendwo persönlich verbunden. Ja, also ich könnte jetzt auch noch ganz emotional werden, aber das machen wir lieber, wenn das Mikro aus ist. <lacht> ja, ja. Also wir sind ja nicht aus der Welt. ne? Also du wirst jetzt erstmal eine Einführungswoche haben, die anders abläuft als in normalen Zeiten. Die Kneipentouren werden wahrscheinlich kürzer ausfallen oder ganz ausfallen. Ja. Gibt mehr Zeit fürs Training. <lacht>
1: Genauso kann man es auch
0: sehen. Ne? Und dann äh, ja sehen und hören wir uns wieder. Ne? Wir bleiben da in Kontakt und äh, werden natürlich äh, irgendwo auch als Simon-Fans deinen Weg nach Hawaii verfolgen, äh, ganz eng und hoffen, dass wir uns vorher noch bei vielen äh, Rennen auf der einen oder anderen Seite des Mikrofons <lacht> sehen. Ja, also das, äh, ähm, ja wartet ein spannendes Jahr auf uns in vielen Bereichen noch nicht ein besseres Jahr ja und äh, ich glaube alle, alle Jubiläumsfolgen von Carbon Lactat, die machen wir dann wieder zusammen du ich bin ich bin für alles offen also ich muss ja auch sagen dass das ist äh
1: der, der Podcast wir haben damit ja angefangen ähm, zu einer Zeit als es natürlich schon Podcasts und so gab aber noch vor diesem Zeitpunkt wo das sag ich mal zum Standardrepertoire gehört irgendwie von auch Firmen die ihre eigenen Sachen machen so wir, wir waren mhm. da ja ich weiß nicht wann wann haben wir angefangen äh, so ein halbes Jahr bevor es carbon Carbonlaktat gab glaube ich
0: haben wir schon schon losgelegt ich kann es dir genau sagen wir haben Frühjahr ähm,
1: 2018 das ja ist das wir haben glaube ich
0: im, im Februar 18 haben wir eine Fortbildung gemacht intern ja. hier und dann hat das noch drei Monate gedauert und dann kam die erste Episode raus mit Dan Lorang ähm, genau, ja. am 25. Mai 2018, vier Tage später mit Sebastian Zeller, äh, noch mal ein paar Tage später durfte ich dann zum ersten Mal ran mit Björn Steinmetz, Daniel Unge, dann kamst du mit Timo Bracht, ich mit Andreas, nein, du mit Andreas Dreiz ich hatte Daniela Semmler, Til Schenk, du Nein, Marvin hatte seinen ersten Auftritt mit Jan Sibbersen. Mhm. Dann hattest du Sophia Saller. Ich hatte Melanie Haag von der Welt, die ihre erste Langdistanz damals gemacht hat. Dann hattest du Horst Reichel und Patrick Dirksmeier. Ich habe mich mit Nils Görke und Daniel Schade unterhalten. Und dann hast du dich mit äh, Nils mit dem das alles mal angefangen hat, äh, dein erster Kontakt zu uns angefangen. Und am 6.11.2018 gab es die erste Episode von Carbon und Laktat mit inzwischen ungefähr 6.000 äh, Zuhörern, die wir damals hatten. Ähm, heute haben wir das dreifach, also es hat sich den Mangel entwickelt in der Zeit und äh, hat immer Spaß gemacht.
1: Ja, also ich muss auch sagen, damals, damals war es halt so, dass äh, wir ja überlegt haben, machen, machen wir das, wie machen wir das? Und äh, da kann ich jetzt ja auch so ein bisschen, äh, vielleicht ist ja, ist ja kein Geheimnis, aber von mir war sowohl die Idee für das Format als auch der Name. Ja. Deswegen habe ich ja auch eine ganz äh, besondere Verbundenheit mit, weil ich weil mein Gedanke eben war so, was, was verbindet alle triathleten äh, natürlich auch noch mehr, aber Carbon und Lactat sind glaube ich zwei prägende Begriffe, äh, die auch häufig benutzt werden und eben diese Idee äh, ein Format zu machen und den Leuten auch ähm, ja die Möglichkeit zu geben, sich äh, jetzt gerade noch über über Gruppen und Kommentare und so viel viel mehr, aber auch auszutauschen und zu informieren ähm, an Stellen, wo das eben sonst nicht möglich ist, weil du hast es auch schon gesagt, wir kommen hier jeden Tag her äh, und reden über Triathlon und tauschen uns aus, viele machen den Sport selbst, äh, müssen sich aber einmal ihre Informationen zusammensuchen und haben dann vielleicht auch nicht direkt jemanden, mit dem sie da länger drüber reden oder auch diskutieren können. Und äh, ja, da wollten wir ja irgendwie rein, dass wir sagen, das aktuelle Geschehen ähm, bündeln, zusammenfassen, analysieren, interpretieren, diskutieren. Das war ja mal die Grundidee und deswegen mhm. äh, ja war das für mich auch zwischenzeitlich eine, eine große Überraschung, wo das überhaupt hingeführt ist. Also ich habe sowohl die Recherchen und die Vorbereitungen dafür äh, als auch das Ausarbeiten von verschiedenen Sachen immer sehr, sehr genossen. Ähm, alle Gespräche, die wir oder ich auch mit, mit den anderen Kollegen geführt habe, mit Gesprächspartnern, die ja irgendwann auch äh, sehr, sehr regelmäßig dazugekommen sind, äh, die auch nochmal verschiedene Perspektiven aufgemacht haben und Möglichkeiten. Ja, sehr, 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 sehr genossen und ähm, ja, wie gesagt, weiß wirklich sehr zu schätzen, was mir das Ganze auch gegeben hat, nämlich wirklich sehr, sehr viel aus äh, allen verschiedenen ja, Perspektiven und mit allen Facetten, die dazugehören. Und äh, ja, mir ist auch äh, bewusst, dass ich wahrscheinlich irgendwann mal auf die ganze Zeit zurückblicken werde und ja, es äh, zumindest stand jetzt sehr wahrscheinlich ist, dass das für mich die irgendwie verrückteste Zeit meines Lebens war, weil wie gesagt, meine mein Stand war, ich sitze in der Schule und auf mich kommt irgendein Studium zu und ich muss erstmal gucken, in welche Richtung ich will und was ich mache und ähm, zwei Jahre später fliege ich nach Bahrain, drei Jahre später nach Hawaii, darf die größten Leute einer Sportart interviewen, hab ähm, ja und das war wenn mir das jemand erzählt hätte in, in der Schulzeit, hätte ich einfach nur gelacht. So hätte ich gedacht, ja, schön, gucke ich mir gern an, so als jemand, der gerade Freude am Triathlon gefunden hat, so mehr oder weniger. Aber ähm, ja, dass ich das mal erleben würde, dass ich diese Chancen bekomme, letztendlich vielleicht auch an, an vielen Stellen genutzt habe. Ähm, ja, und wahrscheinlich auch, dass das nötige Quäntchen Glück hatte. Ähm, ja, das ist, äh, dafür werde ich immer dankbar sein.
0: Ja, wir sind auch sehr dankbar, dass es das so passiert ist. Ja, wir haben eine großartige Zeit gehabt. Die geht ja noch weiter. Es gibt äh, diese Woche noch einen neuen Podcast von dir zu deinem, einem deiner Lieblingsthemen. Es geht um Karbonschuhe. Genau, das, da, da können
1: wir den äh, bin ich eigentlich fast erleichtert. Dann können wir den Übergang weniger traurig jetzt gestalten. Ja, ja, weil ja, ja, ja. Ich habe natürlich auch vor, ähm, so wie es äh, Zeit und und alles zulässt, ähm, weiterhin an der einen oder anderen Stelle erhalten zu bleiben, Sachen zu machen. Äh, genau den ausführlichen äh, Podcast mal also, sehen. Da bin ich echt mal gespannt, wie lange der wird äh, zu carbonschuhen mit allem Drum und Dran. Ähm, wir haben da wirklich eine sehr lange Liste mit, mit Stichpunkten und Themen schon gemacht. Ähm, den nehme ich am Donnerstag auf. Einmal mit äh, Björn Gesmann als Wissenschaftler und einmal mit äh, Urs Weber von der Runners World, der auch viel äh, praktische Erfahrungen mit den Schuhen über die Jahre gesammelt hat, oft bei Herstellerpräsentationen dabei war. Viel das äh, von den der, den selber geleitet hat dazu. Ja. Genau, viel von der Materie weiß und da freue ich mich sehr auf den Austausch, der bestimmt äh, ja auch ein bisschen länger dauern wird <lacht> und äh, alle, die sich wirklich auch tiefgreifend dann für das Thema interessieren. Finden da bestimmt im Anschluss gebündelt sehr viele Informationen. Also ja, ich mache ich mach auch weiter. Nicht an dieser Stelle, nicht in der Regelmäßigkeit, vielleicht auch nicht in, in, in der Tiefe, wie es hier im Podcast dann bis zu zwei Stunden immer wöchentlich der Fall war. Ähm, ja, aber ich bin nicht aus der Welt und die hunderte Schuhberatungen, die ich über Instagram und Facebook über die Jahre gemacht habe, die mache ich auch gerne weiter und ich freue mich immer sehr, wenn sich jemand bei mir meldet und mir irgendwie eine gewisse, gewisse Expertise zutraut oder einfach nur meine Meinung hören will oder eine persönliche Frage hat, ähm, ja, da hätte ich auch nicht gedacht, dass es überhaupt mal Leute interessieren würde und äh, das weiß ich auch zu schätzen und äh, ja, versucht das auch so zu halten, wer sich bei mir meldet, der kriegt auch eine Antwort, mal, mal schneller, mal langsamer, mal sehr zufriedenstellend. vielleicht manchmal kann ich auch nichts zu einem Thema beisteuern, aber ja, da freue ich mich äh, freue ich mich drüber, wenn Leute Kontakt zu mir aufnehmen.
0: Ja, da werden sich ja sehr, einige sehr gerne drauf zurückkommen. Ich würde jetzt gerne einen Carbon-Laktat-Pulli überreichen, die gibt es nämlich ab heute im Shop, äh, sind ausgeliefert, allerdings noch nicht zu uns, ich habe ihn selber schon getragen, aber noch ohne Aufdruck. Es gibt jetzt Carbon und Laktat, Pullover und T-Shirts unter trimark.de im Shop. Ähm, ja, du bekommst einen, äh, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, was hoffentlich in nächster Zeit äh, oft passiert. Du bist ja oft auf der Durchreise und immer gern gesehener Gast hier im Haus und alle Dinge, die wir inhaltlich planen, die besprechen wir da mal in Ruhe. Danke dir, Simon Müller. Ja, Danke euch da draußen fürs Zuhören dieser besonderen Episode von Carbon und Laktat, die hundertste und die vorerst letzte, die wir in dieser Konstellation gemacht haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Euch allen ein schönes Wochenende. Freut euch auf den Podcast mit Simon am Freitag, der äh, ja sicher sehr spannend wird. Also nehmt euch Zeit mit. Hat Simon ja schon angedeutet. Alles Gute da draußen und Ciao, ciao.
1: Ja, vielleicht noch ein paar letzte Worte von mir. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Kann man ja mittlerweile sagen, über die Jahre. Alle, die das ähm, verfolgt haben, interessiert verfolgt haben, vielleicht auch die, die ja, einfach irgendwann mit der Zeit dazugekommen sind und die wir so ein bisschen in den Triathlonsport auch reinziehen konnten. Das hat mich immer äh, gerade beim Podcast besonders gefreut, wenn sich Leute gemeldet haben, die meinten, ich mache gar kein Triathlon, aber es interessiert mich trotzdem oder ich bin nur Läufer und höre mir trotzdem irgendwie jede Woche an, äh, was es da Neues gibt und äh, wie ihr das irgendwie einschätzt und diskutiert. Ähm, ja, es hat mich immer wahnsinnig äh, gefreut zu sehen, wie sich das entwickelt hat äh, und ja, wie, was daraus letztendlich geworden ist. Ähm, aus einer Idee, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie dazu mal führen würde. Und ja, letztendlich hat das ganze Ding ja nur dadurch an Bedeutung gewonnen, dass es jetzt gerade Leute gibt, die uns zuhören und äh, die diese Sport ertragen und genauso leben und genauso lieben. Und äh, dafür möchte ich mich bedanken. Denn wenn es diese Leute nicht geben würde, hätte ich das nicht machen können, hätte ich das nicht machen dürfen und wäre das wahrscheinlich auch nicht auf Interesse gestoßen und ja, an der Stelle bleibt mir da nichts zu sagen, außer vielen Dank für, fürs Zuhören, fürs Lesen, für die Unterstützung. Ähm, wie gesagt, ich bin nicht aus der Welt, aber ja vorerst äh, ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer, außer das Danke an die Leute, die das überhaupt möglich machen. Vielen Dank und ja,
6: von mir aus bis bald. Genau. ciao Ciao, ciao.